0: ¡Sugdapoma! Poma, poma. El, podcast. ¡El podcast!
1: ¡Hola! Aquí tenéis la segunda parte de la quedada de este mes de enero del 2024. Como recordaréis, la habíamos dividido en dos partes, pues era muy extensa. Además, de esta forma, la segunda queda como un monográfico de las gafas Nira de Ellesint. ¡Que disfrutéis del podcast! Yo me voy a tomar unas cañitas virtuales con mi nueva coleguita, Nira. ¡Hasta luego!
2: Jaime, sí. te dejo el turno. De acuerdo, gracias. Vamos a hablar de las gafas Nira. Eh, de letreo, ¿cómo se escribe? Por si hay alguien que no las conozca, porque... Es un nombre un poco peculiar, luego explico de qué viene. Se escribe N de noviembre, I de India, otra I de India, R de Romeo, A de e, alfa. Vale. Estas, esta palabra corresponde a unas siglas en inglés que traducidas al español viene a ser algo así como reconstrucción no invasiva de imágenes en audio. Ya eh, la frasesita se las trae, pero ya nos da una clave de cuál puede ser la funcionalidad de este dispositivo. Vale. Eh, se trata de un invento español, o sea que es, realmente aquí podemos hacer cosas interesantes por lo visto. Eh, concretamente lo ha, lo ha creado, lo ha desarrollado la empresa Eyesync de Castellón y la función principal de estas gafas es permitirnos a nosotros, a las personas ciegas y con baja visión poder explorar y reconocer formas, espacios, todo ello en tiempo real. Es, por lo tanto, a mi parecer, algo que a muchas personas nos interesa realmente, que es, digamos, la movilidad, ¿no? Eh, pues para mejorar pues, lo que es, digamos, la confianza, la autonomía personal. Y para esto, la verdad es que estas gafas, ahora lo veremos, eh, tienen una funcionalidad muy, muy aceptable. Para hablar de esto tenemos a dos invitados muy especiales que tienen mucha experiencia con estas gafas. Luego, después de hablar con estos invitados, tanto Josep Yesa como yo también hablaremos un poquito de nuestra experiencia, que en comparación con la de ellos es es escasa porque acabamos ya, estamos a punto de finalizar ese mes de prueba que deja la empresa para decidir si nos las quedamos, ¿no? Hay que practicar con ellas, aprender y tal. Y bueno, pues ya he comentado antes en la presentación que sí que nos las vamos a quedar. Así que bueno, vamos a empezar con los invitados. Tenemos a Sara Martínez, bienvenida de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues aquí. Hola, bienvenida. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros para compartir tu experiencia. Y también tenemos a Domingo Bonet, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, buenas tardes.
2: Vale, muchas gracias también por estar con nosotros. Lo que ambos, vale, ambos tenéis mucha experiencia con estas gafas. Sara, creo que ya llevas más de seis meses, ¿no? Medio año o algo más, ¿no? Con ellas...
4: El otro día, bueno, lo he mirado esta mañana porque soy muy mala para las fechas y como siempre me lo preguntan, desde mm. el 12 de julio, de julio llevo mm. con ellas.
2: Muy bien. Y Domingo así Bonet, bien. Domingo Bonet es todo un veterano porque está con este sistema probándolo desde las primeras versiones que salieron en plan prototipo y creo que debe ser dos años, ¿no? O así, Domingo.
3: A ver, con el dispositivo que estamos que está en, bueno, que estáis y que estamos utilizando ahora, sí, más o menos unos dos años, pero con los primeros dispositivos yo empecé a hacer pruebas en el 2017.
2: Está bien. Vamos, o sea que tienes una experiencia. Lo que pasa es sí, claro, en el 2017
3: no era un dispositivo, eran pruebas puntuales eh, de ir a hacer la prueba y volverte a casa y ya está. O sea, porque era un, era un ordenador con un casco virtual, con una, un, un Frankenstein. <risa> <le vamos a risa> <Sí, ellos? risa> sí.
2: Muy bien, estupendo. Vale, pues, pues si quieres, empezamos contigo. Eh... Para la gente que no conoce estas gafas, eh, explícanos un poco en qué consisten, eh, qué componentes conforman el sistema, un poco la función, en fin, háblanos un poquito de ellas. Adelante.
3: Bueno, lo que son datos técnicos no es lo mío. Yo os voy a hablar para que lo entendáis. Las gafas, eh, los que son las gafas tipo deportivas, como estas se utilizan a veces para gafas de sol deportivas con, con una, un cristal grande, en fin. Encima de en la parte superior llevan como una, una zona estanca con un cristalito, que además que queda muy... Comparado al prototipo anterior, quedan muy chulas. Dentro lleva una serie de cámaras y sensores, que creo que son... Lleva una cámara color, una cámara infrarroja, un láser y un medio de profundidad. En las patillas lleva dos audífonos de transmisión ósea, uno en cada, en cada patilla. Las gafas no se pueden plegar por todo el tema de tecnología y cableado que llevan por dentro. Pesan muy poquito, para todo lo que llevan dentro pesan muy poquito. Y de los audífonos salen unos cables que se juntan en el centro en un empalme en modo de I que van a parar a, una, a lo que es la batería o el procesador. Eh, el procesador es, es un, lo que llamamos la petaca, es el dispositivo donde está toda la, la unidad central de procesamiento, la batería. Y a ver, no es no es aparatoso. Es un dispositivo que yo a veces lo llevo en el bolsillo del chándal, o lo llevo en el bolsillo de la, de la chaqueta, o en una riñonera o un bolsito pequeño te lo pones y es manejable. ¿Por qué llevarlo siempre a mano? Porque se recomienda a los usuarios cuando van empezando y cuando van ya cogiéndole más práctica interactúen con el dispositivo para, para ir acostumbrándose. Y el funcionamiento en teoría es muy sencillo. Las cámaras captan la imagen. La pasan al procesador, la devuelven en tiempo real a los audífonos, y ojo, cuando yo digo tiempo, digo tiempo real, es real, o sea, no hay ni un microsegundo de retraso. Este es uno de los grandes logros que han conseguido, que no haya nada de retraso, porque claro, en nosotros medio segundo de retraso es árbol comido, ¿sabes? Más sobre todo la gente que va andando rápida. Eh, y bueno, y ese es el sistema, eh. no, no, es, no es un sonido verbal, con lo cual no están ahí taladrándote el oído como algunas a veces que hemos oído por ahí, a la derecha, a la izquierda, gira por aquí, un árbol, una farola. No, esto es un sonido, por ejemplo, Sara lo tiene asimilado, creo que es al siseo del, del viento, el tunular del viento, yo lo tengo asimilado al sonido del mar, el, las olas, cuando rompen las olas en, en la playa, cada uno lo asimila como, como, como mejor lo entiende. Y es un sonido que vamos aprendiendo pues, como un idioma. Vas aprendiendo poco a poco a base de prácticas, experimentos, pruebas que haces, consejos que vamos dando, como os hemos dado a vosotros y tal, para un poco que os iniciéis y vais entendiéndolo. Uh -huh. Y en fin, y ese es el sistema de, de la gafa. Eh. O sea, no... El sistema principal. Es <coughs> o sea, decir, esto es para lo que están las gafas hechas. Luego, claro, luego empieza la gente. Y si llevara esto, son cosas secundarias que, que irán viniendo. Uh
2: -huh. Muy bien. A modo de dato técnico, comentar que la velocidad realmente es impresionante. Eh, hace, o sea, Procesa imágenes a 60 imágenes por segundo, o sea que es, a menos en el modo panorámico te pasa alguien por, por de frente, de izquierda a derecha, y es que tú sientes en tiempo real el movimiento equivalente. Es una pasada. O incluso yo cuando salgo de casa me cojo el ascensor, que es una puerta que se corre de izquierda a derecha, y escucho cómo se abre y cómo se cierra la puerta, y eso que la puerta va deprisa, se abre y se cierra deprisa, o sea que es, es impresionante. vale Te quería comentar, ¿tú eres usuario de perro guía o de, de bastón?
3: A ver, yo en la actualidad soy, digamos, mixto. ¿eh? Uh -huh. vale. Tengo perro guía, pero ya tiene va a hacer 11 años, entonces yo ya, digamos, me estoy un poco preparando para la jubilación. La jubilación del perro. Sí, sí. Entonces, yo utilizo mucho eh, tanto el bastón como el perro. De hecho, cuando salgo por la zona, digamos, urbana, suelo ir con perro, a veces con bastón. Cuando salgo por el campo, voy siempre eh, con el perro, pero no trabajando. Con el perro en modo paseo y sin bastón. O sea, para más enrique. Voy con Muy el bien. perro en modo correa de paseo y, y gafas y bastón, pero un bastón de andar, de, de apoyarse para andar, es el senderismo.
2: Vale, o sea que es interesante porque puedes hablar desde el punto de vista de los dos, digamos, perfiles de usuarios sí. de perroguía y bastón. Sí. Vale, y coméntanos un poco, a ver, cómo has integrado tú estas gafas Nira y con tus técnicas de movilidad y orientación, tanto con bastón como con perro guía, a ver, más o menos. A ver,
3: integración. Esto es como todo. A ver, aquí la ventaja que uno tiene es que es un dispositivo que que cuando tú lo vas practicando y lo vas, lo vas utilizando, tú eres el que va viendo mentalmente qué potencial le sacas. Entonces, depende de cada persona, eh, no sé, qué partido sacarle, cómo, en, digamos, dónde incluirlo. Hay gente que a lo mejor le gusta más utilizarlo en interior que en exteriores, hay gente que le gusta utilizarlo en más en exteriores que en interiores, a unos les gusta utilizar más un modo, a otros les gusta utilizar otro modo. Cada uno se lo personaliza a su manera y va viendo el potencial que le saca. Luego una villa tiene su potencial, digamos o sus prácticas adquiridas, yo les recomiendo que experimenten con otras posibilidades, porque luego le van a sacar más práctica, le van a sacar más posibilidades, le van a sacar más potencial. O sea, no es anclarse en decir, yo voy por aquí así y así, y ya no necesito más. Vale, si tú así vas bien, perfecto. Pero si mañana cuando vayas así pruebas a hacer otra cosa, vas a notar una mejoría. Entonces, la integración es, como digo siempre, es una capa más de información. Todo lo que sea información... Para, para moveros por este entorno, bienvenida sea. Esto no deja de, de es decir, llevar las gafas no significa dejar de oír el, el, el ambiente, el, el ruido en ambiental. Yo tienes que complementarlo. Son sonidos que se complementan. O sea, tú vas oyendo el ruido de la calle normal como con el que les orientamos ahora mismo y la gafa te da un plus de información que te va a evitar pues eso, el chocar con obstáculos y, y en fin, y, y es andar un poco más seguro.
2: Uh -huh. Muy bien. Vamos un poco al tema práctico, que la gente está interesada en este tema. Eh, ¿Nos puedes dar algunos ejemplos así prácticos que digas, vas a la calle y dices, pues mira, para esto realmente encuentro que me va muy bien? O incluso todo lo contrario, a lo mejor algunos ejemplos en los que ves que a lo mejor las gafas aún no están a la altura. Algunas cositas así que nos puedas decir a ver, del día a día.
3: del día a día. Una cosa muy importante y es solamente una cosa simple. Desde que yo llevo las gafas, y Sara y luego, luego me lo, te lo puede confirmar y tú a lo mejor también lo vas a confirmar, ¿Mm? lo que es chocar con objetos de, de cintura hacia arriba o de rodilla hacia arriba, yo ya no me he golpeado con ninguno. Y eso para mí ya es importantísimo.
2: Mm, doy, doy fe de ello, sí, sí. <risa> y, y cuando lo consigo, cuando salgo a la calle y nada más salir me encuentro, por ejemplo, un coche en la acera así aparcado con el morro en el vado... Me sale de... una sonrisa a Exacto, por eso iba a decir. Que se me pone una sonrisa oreja a oreja y digo, ¡ostras, nunca más! Porque, claro, el bastón es... nos avisa. Pero, claro, sales de casa, vas confiado, es una acera ancha, y empiezas a meterle caña y, de repente, cataclán, el golpe con el coche, no, pero, el susto pero, pero es impresionante.
3: Sales con el bastón cara a un camión, por la parte de atrás de un camión, que sabes que los camiones son sí. altos, y Ajá. cuando te das cuenta que tienes un camión, el bastón lo has metido ya en la rueda de recambio Exacto. y ya has comido el camión. Sí, sí. ¿eh?
2: No, es es impresionante. Sí.
3: O un árbol, o un toldo, o un, un andamio. Son muchos objetos en la vida cotidiana que te los vas evitando. Yo uh -huh. con eso estoy pagado.
2: Sí, no es lo mismo llegar y cataclán, date el golpe y el susto, que a lo mejor no te pasa nada. A ir ya sobre aviso, llegas, ya no llegas en plan en vestir, sino llegas en plan no, no, ya ni llegas, exploratorio, exploratorio, esquivas y esquivas. Sí, Esquivas, sí, 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 sí. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a Sara. ¿Tú eres usaria de perro bastón o digo perro bastón? ¿De perro guía o de bastón?
4: ¿De perro bastón o bastón perro? Eh... ¿De perro lobo? Bueno, yo eh, tuve perra, bueno, tuve la, la entrega de mi perra y la tuve que volver porque, mientras tenía las gafas, la tuve que devolver porque te, la perra tenía traumas y no podía guiar, no podía seguir. Entonces he probado ambas. Es cierto que actualmente no tengo perro, estoy otra vez esperando. Y, y uso bastón, ¿no? o sea que, pues no sé, no soy mm. mixta porque últimamente no tengo perro, pero he usado las gafas con perro, o sea que eh, sé perfectamente que complementan ambos auxiliares sí. de movilidad.
2: Vale, y tu experiencia también a la hora de integrar las gafas, algo así digno de destacar que nos puedas comentar.
4: Pues vamos a ver, es que es es un todo, ¿vale? Yo defiendo este dispositivo porque a mí me ha cambiado la vida. A partir de de adquirirlo y, y probarlo y tenerlo. ¿no? Y cada día estoy más, uh, más segura de llevarlo. Cuando no lo llevo es como que me falta algo y voy dando ahí cabezazos a ver si... <ríe> Pero ¿por qué no me dice este árbol? No me, no me, no me... suena. Uy, si no llevas gafas. O sea, es eh, ya como un complemento, ¿no? Como los zapatos, ¿no? Uh -huh. um... Para mí es eh, el control, o sea, yo te diría gen, en general, porque te puedo poner numerosos ejemplos, pero en general es el, col, el control de la situación, ¿vale? O sea, digamos que escuchamos el, aparte de escuchar el relieve del mundo, que tú vas caminando y vas enterándote de la gente que se mueve, obstáculos móviles, coches, uh, yo qué sé, las paredes, uh, árboles, cosas que de repente hay en medio que, que no debería, pues no sé, yo por ejemplo el otro día fui a tirar la basura. ...y me habían puesto un mueble... ...pero justamente en la esquina... Eh, ...de la... ...¿cómo lo explicaría? Como en la esquina del cubo de la... De, ...como no... directamente no estaba centrado... ...o sea, sobresalía, ¿vale? Entonces si yo llego a meterme por la esquina... ...me como el mueble porque... ...yo voy buscando el cubo de basura... ...no, no el mueble, ¿no?
5: Uh
4: -huh. ah, yo qué sé... Eh, ...para encontrar el metro... ...o sea, como puedes cambiar la distancia... ...que tú puedes navegar con diferentes distancias... Eh, bueno, lo de navegar puede ser confu puede provocar confusión puedes eh, configurar diferentes eh, distancias, eh, pues buscar el metro, buscar algo que tú necesites no sé, la, la puerta de la farmacia o no sé, mil cosas, es que no te sé decir, es es incluso para la seguridad, ¿vale? estando en el metro quietos, tú pones cuatro metros y controlas el movimiento de todo el que se te vaya a acercar esto es fantástico eh, para, bajo mi punto de vista, para saber lo que ocurre, ¿no? Porque normalmente, bueno, pues con todo el jaleo, yo estoy ahí esperando el metro y. Pues no me puedo enterar. Por ejemplo, si alguien se me acerca para robarme, robarme el móvil, ¿no? Pues las gafas es que me va a marcar totalmente la trayectoria y yo voy a mirar hacia lo que se me aproxima, ¿no? Entonces, eh, lo puedo aplicar a un montón de cosas. Es, mm. es eso. El coltrón, el. como estoy que me trago todo el rato. El control de la situación, ¿no? Eh, esta capa de información que te va comentando eh, todo de lo que no eras consciente anteriormente.
2: Sí, sí, sí. Claro, todo esto es ya cuando se ha llevado a cabo un proceso de aprendizaje, de, de adaptación al sistema. Eh, sí. Continúo contigo, Sara. Eh, para las personas que estén ahora escuchándonos y que les atraiga la idea y quiera probar el dispositivo que ya he comentado antes que... Se puede probar durante un mes, lo pagas, lo pruebas, luego que no te convence, pues lo devuelves, pero y te devuelven el dinero. Pero eh, algunas recomendaciones para estas personas que quieren probarlo y que quieren aprovechar al máximo este mes, algunas digamos consejos, algún, con unos pasos, un entrenamiento, creo que es interesante. A ver qué nos puedes decir al respecto.
4: Yo uh, destacaría cambiar un poco el chip, ¿no? Nosotros queremos Digamos que pensamos en buscar algo y lo encontramos. Pues es al revés. Tienes que ir encontrando e ir asociando, porque es como aprender un idioma. ¿no? Mm. Uh, este dispositivo tiene una desventaja para la gente impaciente y es que tiene una gran curva de aprendizaje. Porque el cerebro tiene que irse acostumbrando, tienes que, tienen que irse reconectando eh, todas las conexiones, la, cor la corteza visual... Uh, todo eso se estimula y es que lo notas eh, cómo vas comprendiendo cada día más ¿no? entonces todo esto es entrenamiento necesita una constancia necesita una entrega ¿no? y sobre todo es sentir no pensar, no podemos controlarlo con la mente es un tema cerebral, un tema neuronal eh, y de funcionamiento del dispositivo o sea, hay que dejarlo crecer simplemente y es buscar, o sea, perdón encontrar y asociar, no buscar eso es lo que yo destacaría para aprender, sobre todo empezar con el modo rastreo, ¿no? que es el, el modo mono, por así decirlo, eh, para ubicar cosas en casa, en terrenos conocidos, pero principalmente en casa, ¿no? que conocemos, tenemos objetos de todos los tamaños, ¿no? más grandes, más pequeños, más altos, más bajos, y ahí hacernos un poco familiarizarnos con los sonidos. Eh, pero sobre todo esto, ¿no? no decir, es que no encuentro, no sé qué hacer, porque no encuentro la puerta. A ver, la puerta es un muy grande, la vamos a encontrar, ¿vale? Pero es lo primero que se me ha ocurrido. Eh, no pensar en, ostras, ¿qué es esto? Ah, que es la puerta? O sea, el sentido inverso, ¿no? Y tener mucha paciencia, sobre todo. Mucha paciencia porque es como aprender un idioma. Y, yo qué sé, yo por lo menos la primera vez que escuché hablar francés no, no entendí más que algunas... Uh, conjunciones, no y cosas por ahí. No puedo, no podemos, pa no podemos pretender entenderlo todo en, en un momento y, y es verdad que provoca cansancio, sobre todo al principio, como es algo nuevo, algo a lo que nos tenemos que adaptar. Pues tampoco recomendaría pegarse ahí cinco horas de nir al primer día. No, poco a poco. <ríe> o sea, sí, sí. Te puede dar un tabardillo. <ríe> Entonces es, es mejor, uh, bueno, ir sintiendo ir haciendo. Y sobre todo hay que creer en el sistema. Si vamos uh -huh. con una, una negatividad absoluta, pues como en todo, no No vamos a poder hacerlo. Eh, en una clase, por ejemplo, de, de bastón, si vamos pensando que no vamos a poder usar el bastón jamás en la vida, pues jamás en la vida lo usaremos. Pues esto es algo así parecido. ¿no? Uh, sí, necesita sí. tiempo, progreso y, y sobre todo mucha paciencia. Y cambiar el chip, ¿no? Al revés. Eh, asociar. Encontrar mm -hmm. y asociar.
2: Eso, eso es muy importante. Te quería comentar esto. Has dicho que eh, hay que asociar y yo creo que eso es muy importante. No nos tenemos que limitar a ponernos las gafas y escuchar lo que hay, sino que tenemos que ir tocando las cosas porque el cerebro lo que necesita es crearse su propio diccionario, vocabulario nuevo. Si vamos con las gafas y vamos escuchando los sonidos, diremos, ¿esto qué es? esto ¿Otro qué es? No, tenemos que llegar ahí si estamos en casa, con las manos, decir, mira, esto es un jarrón, o esto es una botella, o esto es una planta, la tocas, la exploras desde distintos ángulos, y así es como el cerebro asocia esa, eh, digamos, información geométrica, ese objeto, con el sonido, y así nos vamos creando un diccionario, un vocabulario, que esto es precisamente algo que me recomendases tú, y lo estoy haciendo, y, y es que es genial, porque la segunda vez que escuchas eso, ese sonido, aunque no sea el mismo objeto, realmente... Ya sabes que es algo similar y porque este sistema no solo te informa de lo que está arriba, abajo, izquierda, derecha, cerca y lejos, sino que también te informa como de formas geométricas gen generales, ¿no? No suena lo mismo una papelera que nos encontremos pegada a una pared que una moto. Son sonidos muy distintos. Entonces, claro, hay que llegar, escuchas, ¿vale? No te limites a esquivar el objeto, sino detente un rato con el bastón y dices, ostras, es una papelera, vale, pues voy para adelante, voy para atrás, la enfoco de aquí y de allá, que el cerebro se haga con el sonido y con, con esa imagen visual. Y eso es muy, muy importante. Desde luego, os pues encontraréis, es un, más de una situación que me ha pasado, que he hecho yo, yo eso con una papelera y enseguida se acerca alguien, oye, que te veo dudar, es que te has perdido, ¿quieres que te ayude? Y digo, no, no, es que estoy practicando con estas gafas y tal y cual, y, pero es, es muy, muy, muy útil. Y bueno, eh, Vamos a pasar a Domingo. Seguro que él también tiene consejos interesantes para las personas que quieren iniciarse en el mundo Nira y quieren aprovechar al máximo ese mes algunos consejos, que seguro que tú tienes también muchas cosas interesantes adelante.
3: No, lo que ha comentado Sara es, es así, o sea, no puedes lanzarte a la calle, es como no sé, cuando te sacas el carnet de conducir, por ejemplo que tú cuando tienes el carnet de conducir la primera vez, pues vas conduciendo despacito, con las manos en el volante pendiente de los retrovisores pendiente de los... Inter... y luego cuando ya tienes el carnet de cinco años, vas con la mano por fuera es, decir, ya es, es, es importante que asimiles, o sea que sobre todo el principio, que no te agobies eso sí es importante que vayas paso a paso, es decir empieces por Empieces por, por lo básico, por aprender eh, las distancias cortas, que es el modo de rastreo, que es el modo panorámico, que si queréis ahora luego hablamos un poquito de ello. Eh, uh -huh. Que conozcas eso. Cuando tú detectas algo, que tú sepas qué es lo que ha detectado para que tu cerebro asimile ese sonido con esa imagen y te hagas un plano mental, de, 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 pues como la explicación que han dado antes de la aplicación esta Orión que tú uh -huh. quieres unas llaves, le grabas las llaves o sea, y luego las reconoce, pues esto es más o menos no de esa manera, pero un poco funcionaría así, o sea, tú quieres localizar un, una papelera, y sí, no suena igual una papelera que una moto, pero es que no suena igual una papelera cuadrada que una papelera redonda suena completamente distinto también ahí no he llegado a <risa> <aún>. tanto detalle <risa> no, no, pero me quiero referir, pero que sabes, sí, sí. sabes que es una papelera o, o que puede ser un objeto parecido a una papelera por la altura a la que está y por la forma que tiene sí. o sea, es... y luego sí, en principio el, sobre todo los primeros días eh, la empresa da un mes de prueba pero es como todo, yo la primera vez que fui a probarlas a Castellón y estoy hablando del año 2017 yo estuve una hora de prueba y sí. en cuanto sales, además a Sara se lo comenté sales y ya vas dándole vueltas a la cabeza pues, ¿qué podría hacer con esto? ¿qué no podría hacer? ¿para qué me serviría? o sea, tú mismo ya te vas mentalizando con lo poco que has hecho ya vas viendo el potencial que tiene sí sí ¿sale? o sea que es y eso el, lo que te ayuda para, para luego también luego dependerá de la cabeza y de las maneras de ser de cada persona claro hay, sí, hay muchos... que tener mucha mucha paciencia sí. sobre todo al principio y luego las cosas van saliendo solas ¿eh? luego sin darte cuenta vas van saliendo cosas solas
2: sí sí además hay un fenómeno muy curioso que es el la automatización de habilidades que es, también se llama como hacer, hacer clic que estás días y días ahí con las gafas, esforzándote, concentrándote, a ver este sonido, tal y cual, de repente sales otro día a la calle y de repente todo es como, como más sí, natural. Sí,
3: como, como se, se ha reconectado todo y Exacto. Lo oyes. exactamente. Sí, de repente sí, el cerebro,
2: es. como si hubiera estado ahí procesando por la noche y sí, por sí, la mañana, exacta, a, mí, a mí me ha pasado en varias ocasiones, digo, ostras, sí. esto ayer no, no lo podía hacer. Pues eso, Ahora,
3: digamos, es un nivel superior. Sí, <risa> sí, subiendo pues, de nivel.
2: No, es que a lo mejor... Dicho así, la gente dice, hostia, esto es dificilísimo. No, no, yo, yo llevo un mes y hay cosas. A ver, he, he cometido errores porque soy muy curioso, muy aventurero y enseguida me lancé en casa, hice Eso caso. A todos. En casa hice, hice caso, fui con el modo rastreo, muy bien, asimilando cosas y tal. Salí a la calle y dije trastelopa, ¿qué es? Y esto es muy ancho, panorámico, a tres metros, volumen fuerte. Venga, tope. Sí, y lo primero que hice fue cruzar una calle y meterme en el hueco de un árbol, porque iba súper despistado. Entonces, bueno, hay que recapacitar y, y hacer caso de la, realmente, porque si no, no evolucionamos. Entonces, pues es muy importante.
3: No, pero con esos fallos te vas dando cuenta tú dónde estás con el error y lo que Exacto, sí, sí. sí, ¿Vale? sí o sí, te sí. desesperas y abandonas. O, o dices, no, vamos a hacerlo bien hecho y vamos a corregir.
2: Exacto. Después de esa experiencia llegué a casa y dije, esto es para mí, ya le empecé a dar vueltas dije bueno esta yo la te vuelvo y tal pero no luego recapacitas y dice bueno ya, si acabo de empezar llevo una semana tengo otra semanas vamos a y luego también pues se agradece mucho la ayuda que tenemos de, de por ejemplo de, de ti o de, de Sara el grupo que hay también de Telegram que ha puesto Yesin donde los usuarios pues podemos entrar y ahí tenemos el, podemos hacer preguntas estamos en contacto con los técnicos o sea que todo eso y la gran ventaja de que es una empresa española que no tienes que pelearte con otros idiomas o sea que son todas ventajas
3: ojo, es... Y yo no es por defender a la empresa y que, que quede claro que ni Sara ni yo trabajamos para la empresa. Sí, sí. Pero te puedo decir que es una empresa que cuenta con tu opinión. ¿sabes? Uh -huh. o sea, eso es una te, que La valora y si luego por lo que sea no la van a implementar de momento, por lo que sea, te dan una explicación porque están peleándose en otra cosa están y ahora mismo esto pues, lo tienen como secundario. Pero es una empresa que cuenta con tu opinión. Uh -huh. nuestra y de todos los usuarios, ¿eh? o sea, todo lo que tú opinas en el grupo y todo lo que tú escribes, todo eso yo lo tienen en cuenta.
5: Sí, sí. Lo Porque ahí.
3: saben, saben que este dispositivo es para ciegos, uh -huh. no es para para, para uh -huh. otras personas, es para personas ciegas.
2: Vale. Eh, antes has comentado así de pasada un poco los dos modos que tiene el panorámico, el rastreo. Así en plan práctico para la gente que lo entienda. ¿Qué campo de división tienes con uno, con el otro? ¿Para qué está dedicado una cosa, otra cosa? Esto que es, creo que es interesante que, que lo expliquemos vale, esto, un poquito. Yo
3: explico y si eso, si Sara quiere que me corrija. De acuerdo. Yo entiendo, para mí, el modo de rastreo... A ver, a, a ver, voy a hacer un poco de publicidad de, de, de mi canal. He abierto un canal ahora que se llama Mundo Nira en YouTube y en WhatsApp. Por bueno, cierto, ya os,
2: ya. muy buena idea porque... Sí, es, lo que, es lo que buscamos muchos. ¿eh? Yo cuando me conocí estas gafas hace ya muchos años, andaba como locos. ¿Cómo suena? ¿no? ¿En cada circunstancia cómo suena? ¿Qué, ¿Qué me encontraré cuando me encuentre esto o lo otro? Y ahí vas a, vas a hacer una labor estupenda. Sigue, sigue.
3: Bueno, pues ese es un canal que llevo, lleva dos semanas. He puesto dos, dos audios. son En principio van a ser audios de cortitos para no hacerse muy pesados. 7, 8 o 10 minutitos. Ya vamos por el segundo. Mañana colgar el tercero. Y a partir ya del cuarto o del quinto ya empezó con digamos con simulaciones en, en interior y en exterior. Mm. Pero bueno, mm, volviendo al tema, el, el modo rastreo yo lo tengo comparado a un, un sistema de búsqueda en el cual nosotros trabajamos como si fuésemos un francotirador. Es decir, nosotros vamos buscando el objetivo. Y en el modo panorámico el objetivo nos encuentra a nosotros. Es decir, no sé si me explico. En el modo rastreo tenemos una visión central en una especie de columna de unos 10 centímetros y hacia nosotros, hacia donde giramos la cabeza, es lo que detectamos. Entonces, eso, ¿para qué se utiliza mucho? Pues mira, para resolver situaciones un poco más comprometidas. Ejemplo, vas por la calle con el modo panorámico y te encuentras un andamio de estos de túnel o unas vallas que han puesto en una obra y han dejado un pasillo de medio metro. Entonces, a veces con el modo panorámico te cuesta encontrar un poco el hueco por donde pasar. Entonces, automáticamente cambias al modo rastreo, haces un barrido y detectas el hueco por el paso enseguida entonces digamos problema resuelto te metes por el hueco y pasas y el modo panorámico te abre un abanico de, de te abre el espectro te abre el mapa, te abre el campo visual entonces tú vas andando por una calle y vas oyendo la pared de la izquierda los coches de la derecha, la farola de, de al lado si tienes un árbol, te cruzas con un árbol una, si se ensancha la calle, pierdes el sonido si se vuelve a estrechar, recuperas el sonido en fin es, te da una información de una escena que te está describiendo en tiempo real, por sonidos Digo, el, sonido es, el sonido es un sonido de, 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 que hace... O sea, no es un sonido de que agobie. Pero según por dónde lo oigas, si lo oyes por la derecha, si lo oyes por la izquierda, si lo oyes más centrado, si lo oyes más agudo, si lo oyes más grave, pues determinas a qué altura está, si está a la derecha, si está a la izquierda, si es más alto, si es más bajo, y de esa manera de, de detectas los obstáculos. Y el modo panorámico, te digo, yo lo suelo utilizar para andar por la calle y el modo rastreo lo utilizo más en interiores para localizar puntos más concretos. Por ejemplo, estás en un restaurante y quieres localizar un objeto en una mesa, pues con el modo rastreo a un metro vas a localizarlo prácticamente cuando practiques un poco sin ningún problema. Mm. Una de las cosas que digo, menor distancia, rastreo, más precisión. Mayor distancia, panorámico, menor, precisión. O sea, no mejor visión o, mejor peor, o peor visión, sino precisión, ¿eh? Yo he llegado sí. a detectar una pila botón encima de una mesa. Dices, joder, una pila botón, sí. Ahora, a lo mejor me pones una pila botón al lado de un vaso, y a lo mejor detecto el vaso, pero la pila botón no llego, porque el vaso, digamos, me interfiere un poco el sonido. Pero bueno, se puede probar. Sí. Pero bueno, es, hay que ser realistas, ¿eh? esto no ha, milagros no, ha, no se hacen. Hay que ser realistas y saber hasta... Y luego cada uno con su práctica y, y según la capacidad que tenga, pues le sacará más partido, le sacará menos, pero partido le va a sacar seguro. Más seguro, seguro.
2: Sí, sí. Luego está el tema del de ángulo, digamos. Has hablado del ángulo del sí, sí. modo rastreo, que son más o menos unos diez centímetros, poco menos que la, de la anchura de la, de la cabeza. Yo creo que es la anchura, sí. digamos, donde están los sensores. Esto en campo así, digamos, horizontal. Luego, en forma vertical los dos modos creo que tienen el mismo, digamos, alcance, ¿no? Tú vas caminando, claro, depende de la distancia, eso también hay que comentar. Claro, exactamente.
3: Tú te cuenta que cuando abrimos un, un ángulo, el ángulo en su parte final es curvo. Entonces, uh -huh. cuando yo miro, a, por ejemplo, a dos metros, a la altura de los ojos, no es el caso de la altura de los ojos, porque las cámaras no están puestas en horizontal, las cámaras están puestas con una inclinación hacia abajo para coger más, más ángulo. Si las ponemos hacia arriba... O sea, las ponemos horizontales, las cámaras cogerían un ángulo superior por arriba, que no nos hace falta para nada. Yo no necesito saber que haya un metro por encima de mi cabeza, porque no voy a chocar. Necesito saber que hay un metro por debajo de mi cintura. Entonces las gafas están inclinadas para cubrir, digamos, esa carencia de ángulos. Pero, por ejemplo, si tú te pones las gafas a dos metros y estás mirando una pared en línea recta, cuando detectas la pared a dos metros, eh, si agachas la cabeza, lo que es la parte de abajo no la vas a detectar porque está más lejos. Seguirás detectando la pared, pero oirás que te cae los oído porque estarás detectando la parte de arriba. Sin embargo, estás... es que es un poco complejo de explicar, porque cuando tú agachas la cabeza, por lo que estás detectando la pared, pero por el ángulo superior, no por el ángulo central. Y si sí. levantas la cabeza hacia arriba, estás detectando la pared en el centro igual, pero con el ángulo inferior de la gafa. O sea, es un poco complejo, pero que se entiende. Cuando lo haces la primera prueba, se entiende. Lo que me quiero decir es que el, lo que es el... El ángulo no es una, no es una línea recta, es un ángulo eh, cerrado, o sea, con, que cierra un semicírculo delante. Entonces, cuando tú estás a una pared a dos metros, si agachas la cabeza mmm, y detectas el suelo, no lo estás detectando a dos metros, a lo mejor lo estás detectando a uno, porque el ángulo se cierra y se va hacia tus pies. Sí, Pero Claro, no, si claro. Me sí, me explico. Esas son las cosas que. O sea que tú a lo mejor vas andando por la calle a tres metros y cuando detectas una escalera, un escalón para bajar, no lo tienes a tres metros, lo tienes a 50 centímetros o a un metro. Porque el ángulo hace la curva hacia adentro y se mete. Cuando tú intentas abajo, está más cerca de ti. Pues esto se aprende muy fácil con las prácticas. Y, por ejemplo, si tú coges el bastón y te lo pones pegado a la pared, aún tocando con la contera a la pared, y bajas el bastón hacia abajo en línea recta, no vas a tocar más pared ya. O sea, vas a tocar solamente la parte central, donde más te estira el brazo. Cuando tiras hacia abajo, dejas de tocar pared, porque ya el ángulo se va cerrando. Pues esto es lo mismo.
2: Sí sí. Dicho así parece complicado, pero es lo que dices. Lo, pon, lo pones en, en práctica en, en el momento, en el instante y lo, lo entiendes, lo entiendes fácil. Sí sí.
3: El sí, modo sí. panorámico, pues eso es. Tú imagínate por ejemplo que tienes un. A ver, yo hago la siempre el mismo, calculo el mismo ejemplo. Imagínate que tienes una pérgola de estas de un, de, de, de un celado esto del para el sol, de estas uh -huh. rectangulares. La tumbas, la, la pérgola tiene 3 metros de ancha por 2 metros de alta, ¿vale? Pues todo lo que vas barriendo con esa pérgola es lo que está porque te están indicando las gafas a una distancia. Si la distancia es más corta, claro, esa pérgola se hace mucho más pequeña, porque hay menos sí. ángulo. Si la distancia es más larga, la pérgola se hace más grande. Hay sí. más campo de visión, pues, ni más ni menos. El, el campo panorámico es un, un embudo, un, o sea, es como, como un embudo, ¿sabes? y cuando sale es ese es estrecho, pero cuando sale se va abriendo pues como todo y se va, y se va haciendo grande. Sí,
2: sí, Esto a mí al principio era algo que me despistaba porque Porrito. en el modo rastreo yo hacía la prueba de con el brazo estirado poner el bastón así horizontal delante lo subía y lo bajaba y a mí me, me daba pues un, un capo visual eh, más o menos justo enfrente de los sensores y por debajo a la mitad del pecho. Pero claro estaba a una distancia pues, de 70 centímetros o así que es el brazo. Pero eso a medida que te vas alejando es como, un, como mirar a través de un cono. un no, no, tú, tienes,
3: tú tienes que hacer esa prueba poniendo el bastón, o sea, acercándote uh -huh. sin, no hace falta el bastón, te acercas con la gafa poco a poco hasta que empiezas a detectar la pared sin, sin nada que tengas delante que te estorbe. Cuando detectas la uh -huh. pared, que la estás oyendo muy suave, muy bajita, pero la estás detectando al frente, si agachas un poco la cabeza, seguirás detectando la pared, pero... Mmm, no detectarás la parte de abajo. Seguirá detectando la misma pared, pero al estar agachar la cabeza está detectándolo por la parte de arriba de las gafas. Pero no detectas el suelo, o sea, no porque no te llega. Al que te llegue al suelo, tienes que tener ya los dos metros o los tres metros. Es curioso, es. pero todo eso se hace con las prácticas y con los ejercicios. Se entiende y una vez se entiende el funcionamiento del sistema, es donde le sacas todo el potencial cuando sabes cómo funciona y cómo te responde y cómo es cuando entonces le puedes sacar todo el potencial al dispositivo.
2: Exacto, sí, sí, porque hay que tener muy claro eh, cada modo, el ángulo que estás explorando, correcto pues, que hacia donde enfocas con la cabeza es distinto, luego también hay que valorar la distancia, porque mucha gente me pregunta, bueno, pero es un sonido artificial, ¿cómo sabes a qué distancia está algo que te acercas? yo le digo, es la misma comparación como en la vida real, tú, está, tú vas por la calle y se te acerca, por ejemplo, una mujer con unos tacones a ti nadie te está diciendo esa mujer está a 5 metros, pero tú por la experiencia que llevas acumulada de toda tu vida, ah, es... pues llega un momento que dices mira, está cerca 4, 3, 2, mira, ya ah, está aquí me va a dar un beso pues ¿sí? aquí con la las capas, igual. es igual, es un sonido que va aumentando en volumen a medida que te acercas y llega un momento pues que asocias el volumen con la distancia pero claro, no es lo mismo eh, cuando has seleccionado un metro, dos metros que tres metros, entonces tienes que tener siempre muy consciente la claro, distancia te, que has tú tienes que
3: tener conocimiento siempre en qué modo estás trabajando, sí, sí. para saberlo
2: y, y luego adaptar los metros a donde estás, por ejemplo, si te metes en un lavabo muy pequeñito, no te metas con dos metros o con tres metros, métete con un metro y tendrás información más, de, más detalle, como lo que decías antes, que es Correcto. un zoom para percibir más cosas uh -huh. Así Muy Interesante todo esto. Eh, Sara, ¿tienes algo que comentar respecto de los modos panorámico rastreo? ¿Algo que creas que cabe destacar? Yo
4: quería comentar, pero no sé si viene ahora o lo puedo decir ahora. Eh, las personalizaciones en cuanto a audio que que podemos que tenemos con las gafas, ¿no?
5: Sí, adelante.
4: Independientemente de, de los modos. Uh -huh. eh, bueno, yo hablo porque... Esto me parece muy importante porque yo tengo audición fluctuante. Entonces, eh, digamos que mis oídos... Nunca oyen igual eh, Yo me despierto y no sé cuánto voy a oír eh, Hoy y si voy a ir más que mañana O sea, menos que ayer Más que mañana, no tengo ni idea, ¿vale? Entonces, la audición fluctuante El problema que tiene es que no, no se puede Arreglar con audífonos Porque es muy cambiante Entonces, los audífonos habría que programarlos eh, Constantemente ¿Y cuál es el tema? Que estas gafas a mí me permiten Adaptarlas antes de necesitarlas, es decir, yo um, me antes de salir de casa me balanceo el audio según es correcto para mí en ese momento. ¿vale? Se puede balancear hacia la izquierda o hacia, o hacia la derecha, no recuerdo las posiciones, <risa> pero, pero se puede balancear a nuestro gusto. También podemos subir o bajar el volumen mínimo, pues no sé, hay personas que... Quizás están más acostumbradas a silencio o tienen entornos más silenciosos, eh, no se mueven tanto en ruido, entonces necesitan menos sonido. Esto se puede personalizar. Um, esto
3: esto que comentas ahora son topetas que estamos de prueba. ¿eh? o sea esto No, sí, no, no creo pero que tarde pedir, mucho. Pero, pero
4: No, pero sí. se puede pedir al, sí, a los eso. ingenieros, aunque de momento ellos no puedan hacerlo. Se puede pedir a los ingenieros y, y te lo ajustan, ¿vale? Eh, luego el tema de, pues esto, la voz también se va a poder regular, o sea que si soy una persona pues que por lo que sea me cuesta... Eh, la velocidad o, o me aburre <ríe> pues lo voy a poder sí. mover no esto, eh, lo,
2: esto lo he hecho yo sí, sí. Los, los mensajes que emite el sistema que hay que comentar que aquí no solo se reciben los soniditos estos de los obstáculos sino que el sistema pues te informa de la batería te informa de el modo que seleccionas la distancia los metros o sea el volumen todos son mensajes hablados y si nos parecen muy lentitos, pues se puede aumentar varias velocidades. Yo lo he puesto a 1,5 y, y estoy más a gusto con ellos.
3: Ya te digo que con el tiempo los acabarás quitando.
2: <ríe> sí, ya me lo has dicho varias veces. <ríe> yes. Perdona, ahora sigue que te he interrumpido.
4: Ah, no te preocupes. Y no sé, es que algo más... Pues esto, que es un, es un dispositivo que se personaliza, ¿no? Se puede personalizar mm. y además son bastante humanos en la empresa. Están muy pendientes de nuestras sugerencias. Mm -hmm. eh, y bueno, yo creo que se podían dedicar a muchos nichos que les darían mucha más pasta que esto. <risa> y ahí están peleando, o sea que eh, yo creo que es un dispositivo que merece muchísimo la pena. Y eso que yo lo recomiendo porque a mí me ha mejorado mi vida. No tengo. O sea, no hay ninguna otra razón.
2: Sí, sí. Co comentar que ahora mismo todos esos ajustes que dice Sara eh, ahora mismo es, la única forma de hacerlo es a través, digamos, de remoto le dices, eh, conectas con, con el grupo Telegram, con, con Laura que es, digamos, la coordinadora y le dices, pues mira eh, cuando llego al metro, cuando llego a una avenida muy, muy que hay mucho tráfico, el volumen 6 se me queda corto, entonces ellos a través de remoto, tú enfocas un código QR de tu wifi te conectas con las gafas y el sistema se conecta al Wi-Fi y desde el remoto te suben el volumen 6 para que equivalga a un volumen 7 o un volumen 8 y se adecue a esto, entonces ahora mismo todos estos ajustes se pueden hacer así en plan remoto hay que solicitarlo, pero ya están eh, pues ya estáis probando de hecho poder hacer y, todo que esto que todo eso sea automático, que te exacto. lo puedes hacer tú desde la petaca, un menú allí y tú mismo pues ahora quiero probar ¿qué tal suena esto sin los mensajes hablados del sistema? Lo pruebas, que no te gusta, lo quitas, no tienes que andar molestando allí y tal, o sea que muy bien. Por cierto, hablando de cosas que estáis probando en plan beta, no os quiero poner en un compromiso, pero ¿tenéis por ahí alguna novedad así jugosa que digáis, mira, eh, esto va a ser interesante que podáis contar, ¿eh? ya, sé, ya sabemos que los beta testers pues estáis un poco limitados pero hay alguna cosa que podáis <risa> tenemos, adelantar
3: tenemos, tenemos contrato de confidencialidad claro, claro <risa> yo, no, a ver. que ahora el
4: melón domingo, yo pienso
3: <risa> <risa> no, a ver, hay que aplicar un poquito la lógica, ellos van tanteando al personal y, y si ahora la gente se está tirando mucho por por ChatGPT o sea, por ChatGPT no por internet artificial pues ver, igual entran por ahí o están en, la gente le pues a mí me gustaría que poder conectar eh, no sé el, que es lo que más se está solicitando el, el oír el móvil por el por los audífonos por ejemplo pues son claro. cosas pues, que sé que se, va, se van a trabajar o se están trabajando y ya vamos practicar yo me imagino que seguro ¿sabes? y eso no creo que tarde mucho en, en, en implementarse muy bien sí que esto sí que lo puedo decir lo digo para los que nos estén escuchando que no sean usuarios ya oficiales, que las, las gafas que nos mandan ahora son, digamos, una versión y todos los que adquieran la, este, esta versión, cuando salga el modelo nuevo de gafa, es decir, que es un, una, la misma gafa, es un poco, digamos, retocada con un diseño más estilizado, mejor acabado. Más eh,
5: balanceada.
3: Más balanceadas. La caja de resonancia de los graves suena un poquito mejor. En, eso ya está probado. ¿eh? Falta todos los que hacemos este sistema nos lo van a cambiar de manera gratuita sin ningún sin ningún coste. Esto es una cosa que hay que saberla. Esto es una cosa que la empresa... No lo hacen todas las empresas. Luego, a partir de ahí, si ya sacan cualquier modelo nuevo, pues ya me imagino que según lo que quieras hacer en la gafa, si quieres acoplar, no lo sé. Ya me, me imagino que llevará algún tipo de coste y tal. Sí que te puedo decir también que el, el sistema operativo que lleva la gafa y la, sobre todo el, el, el hardware que lleva la petaca no es un hardware que se vaya a quedar obsoleto en dos días, o en tres días, o en cuatro días. Va a ser un hardware, ellos lo no tienen previsto que este hardware, en diez años no va a haber ningún problema con él. O sea, lo han hecho de una capacidad superior a lo que en realidad eh, necesita el dispositivo. O sea, eso también es importante saberlo.
4: Y digamos que han huido de la obsolescencia esta programada, ¿no?
3: Ellos no quieren... Sí, no, ellos, eh, ellos no, 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 no. Eso no lo tienen claro. Quieren Dicho que están el...
4: satisfechos con el producto y... Y
3: bueno, y entienden es que es un claro. producto que, que no es barato porque hay que reconocerlo pero bueno pero está ahí y es como dice mucha gente el, el barato o el caro lo pone cada uno en función de lo que de lo que le solucione ¿sabes? Sí. Sí, sí. yo soy siempre digo lo mismo a mí me gusta mucho Apple y me gusta mucho Voiceover y Sid y tal pero si Android o Huawei se sacara el tal Mac que funcionara como el como el Voiceover pues posiblemente no me gastaría 800 o 900 euros en un teléfono cada dos años o cada tres, ¿sabes? Posiblemente. No, estaría bien que Apple nos lo cambiara, ¿no? También
2: como sí. <risa> no Posiblemente hemos, no. No hemos mencionado el precio, pero bueno, ya ya que estamos, el, las gafas cuestan 2.987 euros. Puede parecer mucho, pero yo este mes que las he estado probando, lo que me ha solucionado, lo que decía Sara, lo, lo que te soluciona la vida, yo realmente las lo he pagado lo he pagado
3: gusto, a gusto. Y sí. luego tienes, Quería comentar
4: ah, también, perdón, eh, que um, se pueden adquirir en general óptica de, a ver, Bilbao, Barcelona... Barcelona
3: Madrid, Sevilla... Madrid, Sevilla... Zaragoza. Y, Zaragoza. Exacto. Sí.
4: Y allí se pueden financiar. Creo que en 12 meses sin intereses y luego hay intereses, pero no los conozco. Claro. A veces claro. tienen promociones. Eso... Sí, había habido un descuento, Sí, yo,
2: ¿no? yo me he beneficiado de ese descuento, eran 300 euros ah, menos. Fue pues eso, pues, llegamos allí... Ya estábamos a punto de pagar y mira, eh, ahí esto, ¿no? Y Josep y yo, oh, pues mira.
3: Yo, yo me, imagino, me imagino que con el tiempo y yo podré dar algunos, digamos, bonos descuentos de una cantidad para los que vean el canal. ¿sabes?
2: Y algo que ha comentado Sara que es muy importante. Ha que... levantado la mano por ahí, ¿eh? Sí, ahora, entra, ahora daremos paso a las preguntas que seguro que la gente está reventando de curiosidad. Quería comentar que esto que ha comentado Sara es muy, muy útil porque, claro, eh, pagar 3.000 euros de golpe para probarlas durante un mes, no todos los bolsillos podemos, pero financiarlas a 12 meses, pagar 250 euros por probarlas durante un mes... Pues eso ya sí que está al alcance. Que te gustan, te las quedas y sigues pagando esa cuenta. Que no, pues las devuelves Mira, año, y las has probado. Creo que son
4: 86 pavos. No. Falla la memoria.
2: 256. No, no,
3: 250. 80 euros al año son... 200, no, 100, no.
4: Calla, 186 puede ser.
2: Yo creo que son 250. No. Bueno. Sí,
3: son los 250 por 10 son 2.500. Y será solo 250.
2: Sí, creo que sí. Vale. Si no recuerdo vale. mal, lo calculé en su momento.
3: Luego hay gente que, por ejemplo, yo sé gente que dice bueno, yo no puedo gastar 3.000, pero he ido y he dado una, digamos, he dado 1.000 euros y he financiado 2.000. Entonces, le ha bajado de ciento le ha bajado a
2: 150.
3: O sea, es otra opción. Muy bien. Opciones hoy en día con las financiaciones hoy en día. Y que lo, no, yo lo quiero... Sí, creo que también
4: hacen algunos descuentos cuando la gente va a alguna demo.
3: Sí, también. Y hay a gente veces. que dice, no, yo lo quiero a cinco años. Pues te lo financian con intereses y a pues, te cuesta 50 euros al mes. que Eso ya va a de cada uno lo que...
2: Sí, ahí ya pagas intereses, pero es, es bueno, más... Exactamente. Más hoy en día yeah. Correcto. Duele menos. Uh -huh. sí. Muy bien. Bueno, antes de... No sé si queréis comentar algo más. Voy a dar paso a Yusei para que comente su experiencia. Luego, Lado y yo. Y luego damos paso a todas las preguntas, que seguro que tenéis muchas preguntas. queréis que se ha quedado algo en el tintero? que queráis destacar o remarcar? De momento no. Luego seguro que hay preguntas y, sí, no, 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 y eso sí. se amplía y se alarga. sí sí Vale, pues Josep, ¿estás por ahí? Coméntanos sí, sí, un poco estoy, estoy tu experiencia es con las gafas va. durante este ¿Por mes. Con, ¿Por qué te las quedas? ¿Qué has notado? ¿Qué has sentido? Cómo, una una pregunta.
3: ¿Josep está sí, en el grupo de Telegram?
2: Sí, eh, pasa sí, que es decir, muy silencioso. La
6: experiencia es que, bueno, cuando las fui a buscar, tenía muy claro lo que iba a comprar, o sea, lo había estudiado ya durante varios años. Entonces, ya lo primero que hice fue cambiarles los cristales, porque yo no. Primero Exacto. que mi mujer me ve con unos cristales así y me sí. ellos tú solo. Y me he comprado unos cristales que son así, de arriba abajo, más oscuros de arriba. Y degradados. Abajo, sí, así grises degradados. Y bueno, es más, por, por la noche te ven con unos cristales así en oscuros y ya no, no quedas muy disimulado. Y cambio así, pues sí. Ahora mismo está este mediodía y la tuviera a la once. Y yo lo, lo primero que, que hice fue ponérmelas. Y estar con ellas mucho tiempo, aunque no las usara. Entonces me he adaptado muy bien en la cara, que las puedo llevar tranquilamente bastantes horas. Y bueno. lo, que sí que, lo que sí que me puse fue una goma detrás, como tipo como que se compró el Jaime también, que son dos tiras que te aprietas. La goma y se ajustan a la cabeza. Y entonces lo que me di cuenta que si las gafas las llevas bien ajustadas bueno, sin que te duela nada que eh, eran mucho más precisas. perfecto y luego correcto. Eh, entonces si las llevas un poco sueltas porque el día que, que las probé claro, me quedaban un poco sueltas y se me caía de la un poco hacia abajo. Y entonces esto me molestaba, porque me gusta llevarlas bien. Y bueno, esto fue lo primero que intenté arreglar. Luego, claro, empecé a probar sin, dentro de casa y entonces era reconocer pues lo que ya conocía. Las paredes, la cama, la, donde me siento, incluso... Iba lavado y tiraba y, y pues, por todas partes a ver, porque eran cosas que ya sabía exactamente dónde, dónde estaban. entonces, claro, como sabes dónde está todo, vas tocando y vas uh, escuchando los ruidos, que eso te da pues, una, una experiencia buena. Sí, eso es, Josep, el periodo de aprendizaje que tiene que ser así. Sí, sí. sí. Y claro, al principio yo probé pues el modo, modo panorámico que ahora que empiezas con modo panorámico y uy, demasiado ruidos sí. demasiada sí. información y luego pues tienes que aprender a graduar el volumen para que no te moleste a veces lo tenemos demasiado alto y, y molesta mucho el ruido. Tienes que llevar pues bajar el volumen en el lugar donde estás por ejemplo en hoy he estado en la cafetería comiendo con las gafas puestas y la gente pues seguramente le iba mirando y, y dirían pero pero que lleva este tío en la cara ¿no? porque claro, tampoco he ido por ahí pero claro si lo pones solamente a un metro cuando te sirve el camarero pues ves que te pone el plato delante y, y notas el sonido y ves. Ves como te cruza el brazo plato. por delante
3: para cogerte el cubierto ves. y
6: ves. Exacto. Y entonces esto te da la sensación que has mejorado muchísimo porque yo había encontrado que me servía en el plato y estaba el plato ahí encima de la mesa y yo pensaba que aún no me habían servido. En cambio, de esta manera, pues. A menos actúas como una persona más normal. Yo tampoco llevo muchos años ciego y esto me había encontrado y me molestaba muchísimo. Puso el café. Estaba después de comer esperando que me pusiera el café y al mejor no, se había quedado encima de la mesa y se había enfriado. Y esas tonterías, pues por las gafas así, pues no te pasa. Y claro, porque me hacían más de uno, oye, ¿tú vas a comer con las gafas puestas? Digo, pues claro que voy a comer con las gafas puestas. Y como, por, como por la boca, ¿no? <ríe> claro, a mí no me molesta. sabes Estoy acostumbrado, a, antes trabajaba y llevaba una careta de protección o llevaba un casco, llevaba cualquier cosa y era más molesto que estas gafas. Estas gafas a las que te acostumbras, pues, como si fuera un pijo de estos que llevar unas raivas o algo así, porque
3: a mí, a mí no me molesta. Josep, yo también tengo la cinta esa que tú comentas, Sara también se la hizo, pero ella lleva otro porque esa le venía grande. Y yo, por sí. lo que te refiero, yo siempre he gafas, o de vista o de sol, y yo el sí. récord mío llevando estas gafas fue cuando fui a hacer la demo a Madrid... Las llevé puestas 17 horas sin quitármelas. Wow, ¿Eh? pero... no, no, sí, yo ya me salí del hotel con ella a las 7 de la mañana y me las quité a las 12 de la noche. Sí, ¿Eh? sí. O sea, sin, sin problema. No, lo que tú dices, no utilizándolas siempre. ¿Y ya, ¿ya has probado a ponerte el cable
6: por detrás? Ah, lo puse, pero no me va bien afinado. He encontrado para llevarlas, digamos, una bolsa cruzada no es una bolsa bien, bien que me queda justamente en el pecho izquierdo, como si fuera un bolsillo, pero más grande, que ahí me cabe el móvil, me cabe, el, digamos, el, la petaca esta, sí, sí. incluso más cosas, ¿eh? lo que pasa es que no... Mira, yo, por ejemplo, un
4: enlace, Josep. Claro.
6: <risa> bueno, yo, bueno yo pero digo, a las mujeres um, um, les saldría más porque quedaría un pecho más... No pasa nada. <risa> yo hablo sí. con
4: mis pechos y les explico.
6: <risa>
3: <risa> yo, Josep, yo llevo un bolsito parecido, pero yo lo llevo en bandolera en la parte derecha y me lo tiro así un poquito más hacia arriba de la, de la cintura y me lo tiro un poquito hacia atrás y el cable me lo pongo por detrás, por la espalda. Entonces, va por la espalda, por debajo sí. del brazo, a la petaca, entonces te Muy sientas bien. en un bar, lo que sea, y no te molesta ningún cable por delante ni nada. Lo había pensado yo
6: también al principio,
3: yo no puedo. pero
6: no lo he llegado a probar porque, como me lo he probado por delante y realmente no me ha molestado por delante, lo he encontrado de momento quizá un poco más práctico, porque incluso había pensado y, hombre, si me las quiero quitar, al llevar la Y al carro, ¿eh? me quedaría como colgado en el pecho, las gafas. Sí. Y, y lo había pensado al principio, pero bueno, de momento... Es cuestión de eh, hacer voy, problemas y voy, mañas, voy, como cada uno se, cada uno se voy, busca sí, su y se busca su forma.
2: Es todo un mundo, Yo, esto, esto de encontrar digamos un bolso, una riñonera o algo donde meter la petaca, es todo un mundo, cada uno tiene sus preferencias.
3: Correcto, cada uno tiene sus maneras.
2: Claro, yo, yo, por ejemplo, soy de los que solo quiero este dispositivo para ir por la calle, el tema de movilidad, a lo mejor dentro de alguna instalación, un edificio, ¿vale? Pero, por ejemplo, si voy en un restaurante, yo preferiría quitármelas y guardarlas. Entonces, he buscado una riñonera, digo, una bandolera, donde dentro me cabe las dos cosas, la petaca y las gafas. Me he ingeniado ahí una caja de iPhone que le he quitado el, el culo con un cúter, lo he rajado y eso, eh, las paredes son muy fuertes, eso cubre en el fondo lo que es, digamos, la zona más sensible de las gafas, le, los sensores, los cristales y así meto allí la petaca. Además es una bandolera que tiene la parte de atrás acolchada que sirve también para evitar así posibles golpes y bueno, pues llego a un sitio y lo meto ahí. Pero vamos, cada uno se busca... Uf, sí. se busca experiencia. De... Yo, yo, ese, ya...
3: ese, esa idea que tú lanzaste de la caja, yo estoy buscando, que tenía uno por aquí, pero no lo encuentro, una especie de taper de esos de plástico. El otro o, día unos, fui a un hay chino. Hay unos que son ovala, ovala, ovalados y entran sí. hasta, la, hasta la patilla.
2: Sí, sí. Yo estuve buscando con mi madre, el otro día fui a un chino que es inmenso, pero claro, es que son demasiado gordos. Luego metes eso en la bandolera y ya no te cabe el móvil y otras cosas. ocupa Todo eso ocupa la bandolera, sí, sí. sí.
6: No, de hecho. Pues yo te
4: comento, las, las llevo en el cuello, ¿eh? No las guardo. O sea, se voy a Cuelas.
2: comer.
3: ¿Tú es que con esa Cuelas. cinta de neopreno, te la, la cinta de neopreno te viene muy bien para llevar las polgas en el cuello. Sí,
2: sí, ¿No? no sé. Pues me, si tienes no hace... que, me tienes que enviar enlace porque, ya, lo comento ya ahora, eh, quiero hacer un artículo en subtepoma, así en plan un poco de análisis, valoración práctica, y voy a hacer un apartado para gadgets para. Para las niras. Entonces ya voy a meter, por ejemplo, la sí, tira realmente. esta, el cordón este que os compartí, la bandolera, esta tira que me habéis dicho. Alguna, podemos meter ahí cosas que creamos así interesantes. Y también lo que quiero incluir en este artículo es como una especie, digamos, de plan de entrenamiento hipotético. Ya sé que todo el mundo no evolucionamos igual. Cada uno, pues, evoluciona de alguna forma. Hay muchísimos perfiles. Hay gente con baja visión que usa bastón, otros que usan perro guía, gente ciega que usa bastón, otros con pero guía eh, luego hay muchísimos grados de, de habilidades de movilidad, o sea que no todo el mundo evoluciona igual, pero un poco así como una guía de orientación con todo lo que he ido aprendiendo con mi experiencia y bueno, y por supuesto lo que hice desde Yesin y, lo, y los consejos que me habéis dado, pues hacer como una especie de guía eh, dividida en seis fases de cinco días cada uno de forma que podamos ir progresando durante ese mes, ¿no? La gente que diga, o sea, yo quiero probarlas, pero voy a aprovechar bien ese mes, voy a saber si me funcionan, voy incluso a conseguir que mi cerebro, en ese poco tiempo, eh, gracias al... a... Vaya, vaya, vaya asimilando. Exacto. Entonces, con ese proceso, que además os lo compartiré a vosotros para, para que digáis, pues mira, esto está bien, esto está mal, porque vuestra experiencia es, es un grado. Entonces, Creo que eso será con un poco de, de punto de partida y de, de, de guía, ¿no?, de orientativa para saber qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer y poco, pues, con un planning, ¿no? Yo es que soy muy matemático. Sara, sé que es más de sentir y dejarse llevarse por lo que sientes, pero sí, creo que, que será así. será interesante. <risa> pues sí. <risa> y bueno, bueno, hecho,
6: yo, 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 por ejemplo... Dejo que mi, mi mente trabaje a su aire. Voy como si, no, como si no llevara nada y aprovecho bueno. los sonidos ¿eh? para luego tocar o saber qué está ocurriendo o dónde estoy y cómo estoy. Por ejemplo, mm. empecé al principio. Cuando salí a la calle, pues lo primero que se me ocurrió es sentarme en una terraza y ponerlas a cuatro metros
2: y ver pasar y el mundo, ¿eh? que es algo que no podemos hacer sí, y es, es, muy, es, muy, es muy divertido eso es, ¿eh? es, divertido, ¿eh? eso es la leche, eso, eso es la leche. Una lo
6: que pasaba, sí, sí. Lo que pasaba. Sí. entonces y, lo que molestaba es que tenía un poco aumentado el ruido y la chica del bar que estaba ¿eh? es un, era una chinita y tal y, la chavala pues le hacía gracia y todo el rato estaba viniendo a servirme o a preguntarme cualquier cosa y claro se me ponía delante y me pegaba un ruido que no veas y, y tenía gente y había uno que me que sé que siempre me está mirando ¿qué hago? en la mesa de al lado y el hombre notaba que estaba allí es pues, que lo notaba digo y luego me, me hacía gracia porque las sillas salían un poco de las mesas y notaba el respaldo y digo aquí no hay nadie pero sé que hay la silla y luego notaba la mesa Muy bueno. incluso lo que pues había encima de la mesa me hacía gracia porque de hecho notaba la mesa como cuadrada no porque hacia, hacia abajo y claro eh, era porque no hacía ruido Claro, la mesa está a una altura pero lo que has dicho tú antes que hace como cono eh, digamos sí. el enfoque cuando miras hacia abajo deja de hacer ruido porque te alejas de, de lo que tienes más cerca entonces si lo pones por ejemplo a dos metros yo soy una persona alta según donde cuando miro hacia abajo como hace a, digamos, más de dos metros según dónde estás, que no hay nada pues no hace nada entonces la, a diferencia de los ruidos te dice eso. Bueno, vas aprendiendo sin darte cuenta ese que se pues, trata de
3: eso? lo que dice Sara, sentir
6: y no pensar sí. Sí, sí. y lo que está encima de mesa pues igual si tomas una bebida o una taza de café o lo que sea pues lo notas perfectamente yo primer día que me puse a, a probarlas, eh, que sería mi, mi puta idea lo que me encontraría. Normal, Un amigo eh. que vino con nosotros me puso, por ejemplo, la caja de los avisores, no, o sea, el iPods, me la puso encima de la mesa, y me dice, a ver si la encuentras. Y los encontré a la primera. Lo que pasa es que yo me di cuenta que como perdí primero la visión de un ojo y luego la del otro, primer, primero perdí la del ojo derecho y luego de izquierdo, izquierda, me encontré que cuando apuntabas algo, la mano apuntaba 5 o 6 centímetros más hacia la derecha. No apuntaba recto. Entonces, cuando ibas a coger una cosa... Te orientabas, ¿sabes que cuando a ver, los que han perdido un ojo primero y luego el otro? Sí, no, te entiendo eh, perfectamente. La vista se te va hacia un lado porque no apuntas recto. Y luego, con las gafas tienes que volver a apuntar recto a, con la mano a la hora de coger un vaso o lo que sea. Entonces, claro, tú notas un vaso encima de la mesa y siempre la mano se te va un poco más no lo, lo pillas enseguida hasta que no vuelves a aprender a centrar donde sí. tienes las cosas
2: esto eso es muy importante es, bueno, sí muy importante me he encontrado yo. claro muy importante porque tú lo, la información la estás recibiendo del centro de tu frente digamos y sí. cuando avanzas la mano tienes que hacer Humano. la idea que tienes que ir Pero más hacia Siempre hablando de rastreo, Sí, modo okay. rastreo. Pues, sí, modo rastreo.
3: Tú, si tiras sí, la sí. mano recta,
6: la tienes desplazada a la derecha del centro. Entonces tienes exacto. que cerrar un poco la mano. Exacto. O claro. exacto. 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 a hacer eso. A medida que vas aprendiendo, pues ya lo vas corrigiendo esto. Pero claro, eh, al principio era como, como antes. Yo, pues tú estabas. Uh, llenando un vaso, antes que veía con un ojo, pues a uh, llenarlo con una botella, pues nunca apuntabas bien. Y aquí te, me ocurre lo mismo, porque estaba acostumbrado a hacerlo así, y ahora tengo que volver a corregir, digamos, cuando voy a hacer una cosa que lo tengo justo enfrente, con, con el modo rastreo, porque, claro, el modo panorámico pues aún estoy aprendiendo bastante porque yo creo que modo panorámico tiene que pasar unos años para aprender a, a llevarlo
2: bien bueno unos años claro. es mucho me parece Ay. ya verás como antes hoy antes por ejemplo, por ejemplo no hoy cuando rastreados estabas rastreados cuando estabas cuando no. estabas hoy en la cafetería tenías modo panorámico o rastreo porque para ver si el no. camarero te entra por la derecha o la izquierda el, el panorámico es ideal a un metro es ideal
6: no, pero lo, lo pongo en un metro o dos. Pero, rastreo y o panorámico. Ah, rastreo.
2: De momento rastreo, vale, vale.
6: Sí, no, no. En la cafetería si estás sentado, lo pones en un metro, uh, digamos, con el sonido <coughs> adecuado, ¿eh? Uh -huh. Y vas comiendo y solamente notas cuando te pones la cuchara a la boca o o te limpias con la servilleta o algo entonces si no notas si no, no notas ni el que tienes enfrente y cuando agachas un poco la cabeza pues notas el plato y lo que tienes depende de la precisión de la mente puedes encontrar los tenedores o sí, los sí. cubiertos o el vaso, incluso pero bueno. ya es mucha precisión pero luego vas,
3: usted... Yo, Josep, los gestos estos de bajar o subir la cabeza y girar eso llega un momento que los haces automáticamente sin pensar ¿sabes? No, no dices voy a, voy a bajar la cabeza para ver, no, automáticamente bajas la cabeza y dices aquí está ¿sabes? sin, sin, sí, sin sí.
6: pensarlo ni nada ¿sabes? Sí, sí, sí es esto como es importante antes, yo creo Sí, como si, si, si quieres saber si tienes un agujero delante o lo que sea o cuando vas a poner la cuchara en el plato para saber si apuntas bien no
2: eso ya es, es... Yo, tan preciso
6: no las sí, sí, vaya, vaya, tela. No,
2: eso yo, ya no. es de nota, ¿eh? Sí, sí ya de yo. nivel.
3: Una de las maneras que yo practicaba, cuando, fíjate, ¿eh? lo que estamos hablando, cuando fui a probarlas la, la primera vez y no las tenía, yo en el campo tengo eh, varias plantas. Bueno, pues yo cogía la manguera de regar, para que te hagas una idea, le ponía el chorro a presión y me ponía unos cuatro o cinco metros de un árbol. Y si vas barriendo a derecha a la izquierda, cuando pasaba la, el agua por el tronco, claro, cambia el ruido. O sea, yo le, ¡chum! Que le pega el agua al tronco. Yo con el, la manguera de presión le iba dando al tronco hasta arriba, hasta las hojas. ¿Sabes? Y ya es, digo así. O sea, es un, esa es una manera, digamos, sería el modo rastreo. O te pones a sí. lavar un coche con la manguera en el lateral y vas dándole a la chapa del lateral y cuando llegas al capó notas que el agua se va. Eso sería sí. como detectar un contorno de un coche es, o sea, con las gafas.
6: Es, exacto, Eso es como una sensación de barrido. Una percepción del ruido que hace. Correcto. Y luego, por ejemplo, cuando apuntas o no.
3: Y luego me di cuenta una vez que estaba lo que dice Joseph, estaba sentado en una terraza y se puso a llover, pero a llover. Y vas oyendo el agua que caía como pegaba. Por la parte derecha golpeaba en un coche, por la parte izquierda golpeaba en el suelo, por la parte de arriba golpeaba en el techo y vas oyendo los distintos sonidos aquí claro, aquí son sonidos distintos pero el, el, el entorno era ese o sea, es decir, voy oyendo un sonido del agua donde va golpeando y según dónde está golpeando y ruido que hace sé dónde está cayendo el agua si en el suelo, si en el coche si en el techo, si en una farola si está golpeando una canal en arriba o sea, esa es la sí, sensación
6: sí. que sí, sí. Sí, por eso en que cuanto
3: es... a la
4: lluvia no hemos comentado que las gafas no están preparadas para usarse en plena tormenta
3: sí a ver pero si, si sales y te cae un poco de agua, las, sí, por lo menos las mías si han, aguantado, han aguantado un par de chaparrones sí. Ya. Sí. Yo creo que es como pero, todo. ¿eh? No, como cualquier tecnología, te... ¿no? A ver, tampoco sacas el móvil diluviando. ¿eh? No. En, en eso, en empresa, que los iPhone, móvil. eso que los iPhone caen al agua y yo caí paso a la piscina con el móvil y aguanto bien.
2: En la empresa eh, aconsejan que no se moje para nada, pero bueno, sí. Vale, poco Sí, normal. Ellos tienen que decirlo, sí, sí. Tampoco hemos comentado que esto es obvio y desde Yesin lo reconocen que estas gafas no quieren ni pretenden sustituir al bastón y al no, perro guía. No, 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 es lo primero que te dicen, es un Exacto. complemento. Es un complemento que llega Exacto. más allá que el bastón y el perro guía, por supuesto, Correcto. porque no es lo mismo lo que comentábamos antes. Salir y chocarte contra algo como ya estar preavisado, esquivarlo o llegar allí y tantear para ver qué es. Sí, o los que que un
4: perro, no te cubre por encima del pecho. Exacto, o sea, eso no iba a decir que... ahora.
2: Claro, las ramas y todas estas cosas, pues se se, se detectan muy bien también. Uh -huh.
3: Yo conozco un, un probador que había que iba con perro guía que decía ahora tengo un problema con el perro guía. Y es que como yo ahora llego a una esquina y a cinco metros estoy dando la esquina, yo le estoy diciendo al, dándole al perro ya para girar y el perro no quiere girar porque no hemos llegado. Digo, no, no, que, no, pero es que hay que girar por aquí y el perro que hasta que no lleguemos sí. a la esquina no gira. ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno. bueno, son cosas que pasan.
2: Bueno, si queréis ya, antes de dar paso a, los, a las preguntas, que hay muchas por ahí, eh, comento un poco ya mi experiencia, que bueno, ya más o menos la he ido intercalando con las preguntas y tal, y más o menos habéis visto que yo realmente, para mí estas gafas han sido todo un descubrimiento me están aportando un extra de seguridad, de confianza, incluso de autonomía. Yo no soy una persona de salir por salir. Yo si salgo a la calle es porque tengo que ir a algún sitio. pero ahora este mes que me está obligando todos los días después de comer a salir a dar una vuelta, le estoy cogiendo el gusto a dar un paseíto claro antes. No que no nunca, que nunca lo hacía y estoy disfrutando Exacto. y para mí. Eh, es un reto, pero a la vez es un juego. Tanto cuando estaba en casa sí. era como un laberinto de, de esquivar las, sí. en la primera fase, no esquivar las, las paredes, entrar por las puertas y tal. Y en la calle es lo mismo. Y ahora me vais a decir que estoy loco, pero antes cuando salía a la calle rezaba por no encontrarme obstáculos y ahora deseo encontrarme <risa> obstáculos. Es que a mí me
4: pasaba a mí también. Lo mismo. Quiero
2: practicarlo ahora mismo. <risa> Quiero encontrar un andamio, por favor, un andamio, porque quiero experimentar lo que es sentir un andamio. Una fanja, quiero caer una fanja. Por, por favor, eso ya... que se cabra la tierra. Eso de momento no. Ya me encontré, me encontré un día de estos en una esquina, aceras estrechas, porque yo vi un sitio que hay manzanas con aceras estrechas y otras más anchas, es un poco así de aquella manera, y me encontré en una esquina... Eh, el ruido de un, de un motor así acelerado digo, esto no es normal hay un semáforo pero digo, este motor no es normal no, no sé qué es esto me fui acercando y de repente detecté una valla, iba en, el, en aquel momento iba con el modo rastreo, hice así como movimiento de negación muy sutil y escuché sup, 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 los, el ruido de los, de los, los barrotes. barrotes de la valla, dije, es una valla antes hubiera llegado y encima con ¡Oh! el ruido del motor me la hubiera comido ahora dije, uy, aquí hay algo y encima sé que es una valla y ya estaba entretenido. A ver, ¿por dónde podía esquivarla? Ya me vino un operario y me dijo, ah, vengan, que hay un escape, tenemos aquí una manguera y tal. Y me acompañó, pero estuvo a punto de decirle, vete, que quiero... Vete, que, ya paso yo. Vete, que quiero <risa> un borracho con la valla. <risa> y la verdad es que, bueno, para mí está... Eh, hace años que no estoy tan ilusionado y emocionado con un dispositivo. Es que para mí que nunca estaba okay, tan... Es, es eh, algo Jaime,
3: que... yo, yo me he involucrado, bueno, intenté involucrarme en muchos dispositivos, de este, proyectos de este tipo,
5: sí. y cuando, sí. me mandaban,
3: sí. cuando me mandaban, sí, porque a mí me gustaba y tal, y cuando me mandaban la información, no, mira, esto es que hemos hecho aquí un sombrero mexicano con cascabeles en... <risa> digo, mamá, digo, no, ¿sabes? No, pero esto es un proyecto fin de carrera, y claro, y luego, no, proyecto fin de carrera, ya sabemos, te ponen la nota y el proyecto al cajón Exacto. y... Exacto. esto es, es, ha es un bastón que lleva un sensor en la punta pero claro, lo hemos probado y cuando le das un golpe a una cera pues, pues, ¿eh? pues Nada. y sí, cuando sé. probé este dije, este
2: yo, yo he probado durante muchos años la pulsera Sunuban y al lado de esto... Yo la tengo, ¿eh? Sí, al lado de esto, vamos, <risa> la Pero pulsera yo, Sunuban yo... la usaba para cosas muy puntuales y no, esto es, es... que lo, lo uso en todo momento porque es que es realmente útil. Y lo bueno de todo esto, ya concluyo que me estoy... No estamos entendiendo mucho. Lo bueno de todo esto es que mmm, ni siquiera los desarrolladores del sistema saben hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos conseguir. Yo mmm, siento que me he metido como en una especie de, de aventura, de un camino que no sé dónde está al final. De momento, en este mes, es que noto cosas impresionantes. El otro día iba por la calle, las fachadas, que a veces hay tubos que descienden de instalación de gas o de lo que sea. Por todos se meten, no, claro. Esa, noté ese tubo. Pasé y dije, ¿esto qué es? Lo toqué y dije, usted es un tubo de... Del desagüe. Algo, algo impensable, sí, sí. Y dije, usted pues mira, esto para una referencia de entrar en un sitio, una tienda o algo, pues puede ir de maravilla, ¿no? Y la verdad es que, eh, bueno, tú, Domingo, que lle llevas dos años, te he oído escuchar que, aún después de dos años, sigues descubriendo cosas. O sea, que esto sí, es un, sí, un sí, mundo sí, sigue,
3: sigue, que no sabemos sigue lo que tú dices, sigue levantando hasta dónde podemos una llegar. Mañana, sí. Sigues levantando una mañana y te pones la gráfica y dices, uy, ¿esto esto, ¿qué, esto me ha puesto nuevo aquí? Bueno, pues esto es nuevo, esto lo tengo aquí toda la vida colgado aquí en la pared y no lo había exacto, visto nunca, y, y lo tienes ahí.
2: Es un, y luego es una lo, que tú, cosa, lo que
3: tú hablabas de los, de los paseos. Uh -huh. Si encima de esos paseos te los complementas, tú en tu caso con el bastón, y por ejemplo con alguna aplicación independiente que te marque, que te por ejemplo, que te diga eh, cafetería o, o esquina o cruce tal, yo uh -huh. utilizo una, el otro día estuvimos hablando de yo, que yo iba, tú iba, venías de paseo y iba paseando, sí. utilizo una aplicación que todos la conocéis, que se habla ahora mucho de ella, la habéis vista, la estuve probando.
2: A ah, mí me encanta, sí, sí.
3: Vale, ya te, yo te, ya te di mi opinión pero los marcadores funcionan bastante bien. Entonces yo uh -huh. me meto en una zona que son siete ocho calles, en modo así urbanización de campo, que digo yo, y yo tengo marcados los ocho cruces. Entonces cuando llego al cruce, cruce tal, cruce cual, sé exactamente por dónde voy. Exacto. Entonces no me pierdo. Esa aplicación es va bien, se sí, va bien, todo la, si te el marcas. marcas. Ajá. Bueno, el bastón con las gafas. Eso
6: quería llegar yo, que era sobre llevar unos auriculares con las gafas que no molesten como sí. los que llevo. Bueno, tú también los debes llevar igual.
2: Los soft uh, copy sí. Además, sí, se, entonces... se adaptan muy bien porque encajan sí. y, y encajan perfectamente. Yo. Bueno, al menos el tamaño de cabeza que tenemos nosotros encajan bien. Me parece es que Sara los probó. No, y no, le no, no Pero sí. No, bueno, cada, cada. Claro, persona es que. Es diferente. Exacto.
6: Pero bueno, cada... yo la experiencia que tengo, mira, hoy mismo no me pongo los dos porque. Tampoco he necesitado ir por la calle pues, para escuchar una banda o la otra, según por dónde vas, va bien llevar los dos. Pero con uno, viendo a día, a la once, al bar, pues ya, ya es suficiente. Pero lo llevas, no te molesta el auricular para nada y además llevas las gamas y estás pues, atento a todo. Sí, sí. Eso es lo bueno. todo eso se
3: mejorará, Josep.
6: Sí, sí. Vamos no, aparte a dar
4: aparte que está previsto el tema de Bluetooth.
2: O sea... Ajá, exacto, exacto. Bueno, eh, vamos a dar paso a las preguntas porque, bueno, a lo mejor Juan Núñez, que seguro que estabais muy callado, atento. Juan, si tienes preguntas o, o los oyentes. Sí, sí,
7: pero hay personas que han le levantado la mano antes que yo
2: y, y les pues, damos paso. Pues venga, tú modera ahora a partir de ahora y ya vemos qué Como quieras. Tal como quieras,
7: hay alguien que ha levantado la mano cara no he tomado nota pero había alguien que había pedido plasmiso. me hace que era luz del Carmen, ¿puede ser? sí sí, pues pregunta
1: sí, soy yo. a ver, es que más que más que preguntas son comentarios son reflexiones, inquietudes porque claro, yo soy de aquí de México a mí me encantaría probar eh, estos lentes eh, yo les cuento rápidamente soy persona ciega de nacimiento no me ha dado mucho, no me ha dado gran, por salir a la calle por una situación de fobia a los animales y aparte a todo este tema de los obstáculos que no me siento segura. Entonces, como ustedes dicen, cada persona evoluciona de distinta manera y a mí me encantaría probar las, las gafas para ver en mí qué posibilidades hay con este tema de la detección de obstáculos y el tema de salir a la calle. Entonces, eh, ¿Se sabe más o menos cuándo se tiene previsto en algún momento? Sé que de momento no, pero para para los que estén escuchando esto, ¿en algún momento habrá habrá previsto eh, extender esto por Latinoamérica aunque sea? ¿O hablar con alguna óptica para que se puedan hacer este tipo de pruebas? Que me encantaría, ¿eh?
3: Uh,
4: ¿Puedo contestarle yo?
3: Sí, 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 dígale.
4: Claro. Ah, vale, Luz del Carmen, yo creo que que no tendrías ningún problema porque yo tampoco he visto nunca. Lo mío fue una, una negligencia médica y, y bueno, eh, ya te digo, o sea, no tengo otro recuerdo y, y es lo mismo. O sea, la, la corteza visual eh, funciona exactamente igual eh, El tema de que se extienda a México, yo sé que se va a extender, pero ¿cuándo? No tengo ni idea, eso dependería de la empresa. Pero ellos quieren, evidentemente, no quedarse en España sino sí. que poderlo... Sí. De hecho,
3: es uno de los, de los principales mercados que tiene porque ha levantado sí. mucho interés. O sea, sí, la sí. verdad es
1: que a mí me encantaría probarlos aquí en Mexicali, a ver qué tanta efectividad logro tener, y aparte estoy pensando también, eh, yo utilizo el teléfono este, para comunicarme, pero claro, a mí me gustaría poderme, este yo qué sé, hablar con alguien desde un solo dispositivo y no tener que estar con el reloj por un lado, el móvil por otro, o sea... Tengo unos lentes ahora mismo, unos Bluetooth que Jaime los conoce muy bien, mucha gente, los los Bose Frames los eh, Rondo. Pero llega un momento en el que cuando tú cuelgas una llamada, el pitido a mí me, me, me perturba mucho. Entonces, claro, a mí me gustaría eh, pues, tener todo el alcance de un mismo dispositivo y, y a mí me parece que las Nira tienen un potencial increíble y ojalá que algún día uh, no sé si esta versión creo que no tiene micrófono por lo que he visto,
4: no a contar que no tiene micrófono de, de momento ahora está de momento, ojalá ojalá
1: porque la, la verdad sí me, me encantaría poder probar esto, ya sé que no es un sustituto del bastón y del perro guía, pero claro, eh, por parte de Latinoamérica pues yo creo que es importante eh, despejar todas estas dudas porque pues sí yo, sí siento que hay mucha gente que, que se va a interesar como yo
4: yo diría que es como un mayordomo, ¿no? Que te va diciendo árbol. <risa> es que,
1: ¿no? No, me, encanta, me encanta, y qué bueno que, qué bueno que se esté ampliando Lut, estos horizontes.
3: te en cuenta que uno de los ingenieros es argentino. Con lo cual <risa> Exacto. <risa> Igual tenemos ah, nada uy. por allí.
4: <risa> va a tirar para allá, va a tirar para allá. Y creo no,
3: hay que, creo que, que hay bueno.
2: gente de Latinoamérica que han venido expresamente a España a comprarlas, pero claro, eso es un gasto impresionante. No, es gente que, que ha, ha venido a
3: lo mejor de vacaciones, y han aprovechado. Sí. Eh. Han aprovechado. O sea, las han llevado. Sí, sí. Se las han
2: lo malo es que luego tienen casa pues a lo mejor algún problema técnico. y claro. el,
3: A ver, el problema técnico de, de software no hay porque sabes que por remoto se sí, conecta. El exacto, problema claro. es que ahora Está mismo igual claro, depender de un servicio, digamos, profesional autorizado en ciertos países, hasta ahora, pues están empezando pues, a expandirse en España con las ópticas y tal. Me imagino que poco a poco irán abriendo abanico, por supuesto. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh
1: sobre todo por el tema del precio, porque esa es otra cosa que se pueda también financiar por parte, ya no digo que de instituciones gubernamentales porque de eso no quiero hablar, pero pero sería muy importante pues porque muchas personas se beneficiarían de esto y yo, yo sí le veo también un gran potencial y me encantaría probar
3: <risa> <risa>
5: Sus
1: lentes. Gracias, muchas gracias por esto, que es una, otra, algo invaluable.
3: Otra cosa sí. que no hemos comentado a nivel, sobre todo aquí a nivel España, es que a veces las comunidades autónomas sacan subvenciones a fondo perdido y tal para este tipo de ayudas. Sí. ¿Eh? Es sí, sí. tener en cuenta que si normalmente cuando se enteran de alguna de los de sin la cuelgan en sus redes sociales. Hace poco uno en Andalucía. Andalucía. ¿Eh? Lo que parece es que se enteraron, bueno, la sacaron con dos días solamente de y luego fue prácticamente imposible. Pero bueno, que si, que si sale alguna subvención de este tipo, ahí sí enseguida automáticamente te, te, re, te reenvía la factura, el informe y, bueno, y te, los, los papeles que en teoría eh, te dicen lo que tienes que sacarte, dónde lo tienes que bueno, sacar, pero a, a nivel de, de tu comunidad, de tu consejería o delegación, como sea. Y si necesitas algún papel de la empresa, ellos automáticamente te lo facilitan sin ningún problema.
7: Sí. No sé si hay alguna pregunta más o empiezo yo con la batería que tengo que las tantas.
3: Seguro. Sí. Sí, sí.
7: Una pregunta. Ha hablado Sara de que ella tiene un problema de, de audición, de, de audición fluctuante. Entonces ¿Flutuante? la pregunta es: exacto, fluctuante. Eh, ¿Realmente hace falta buen oído para poder llevar estas gafas o realmente personas que tienen problemas de o alguna cosa, eh, ¿tiene esa, eh, digamos, Facilidad de poder ajustarse. Ya he entendido porque me ha dicho que las puede balancear, que eso está en beta, eh, que puede ajustar el volumen, incluso se puede ajustar el volumen más allá de lo que está por defecto. Eh, pregunto esto: es decir, si con un problema de audición eh, se pueden seguir usando.
4: Claro, a ver, el tema de los, de la audición es, yo creo que incluso más complejo que, que el tema oftalmológico, ¿no? De, de ojos. Sí. El oído no está muy estudiado. Entonces. Eh, si bien es cierto que la mejor audición que tenemos todos los seres humanos es la ósea, sí. eh, tú te, o sea, todo el mundo se puede hacer sus audiometrías, ¿no? Por vía ósea o por vía normal, con esta que te hacían los casquitos, que no me acuerdo de la
3: cosa. ¿no? Sí, sí, sí. Tipanal. Eh, sí, sí. la, la
4: mejor siempre va a ser la ósea, ¿no? Entonces, sí. siempre y cuando no tengan afectada esa audición, por así decirlo, Sí eh, no tendrían problema a la hora de usarlo porque se puede balancear a lo que ellos necesiten y tanto en cuanto a los dos oídos y en cuanto al máximo mínimo ¿no? uh
7: -huh. que... ah, habéis comentado que los lo que es la parte del la auricular la, que es me hace que es la parte posterior que es lo que toca la cabeza hace mucha presión pues, como tengo entendido de que no se doblan por lo tanto supongo que eso no se puede ajustar eh, puede llegar a ser incómodo o no. Digamos, yo Los lo digo porque yo he tenido auriculares de conducción o sea
5: yeah.
7: y hay algunos que realmente, eh, o sobre todo modelos antiguos, eh, al cabo del rato la presión
2: se notaba. Porque la presión es lo que permitía mejorar el sonido. Los auriculares están ubicados no atrás, sino en lo que es la articulación temporomaxilar. Digamos, la matilla. Sino, ah, están por la de la, de la matilla, matilla. exacto. Sí. Y a ver, a mí es algo que apretan bastante, pero no es molesto. Eso sí, cuando me de las acuerdo. quito... Queda lo que es la piel como con la marca, ¿no? Cuando, cuando te, te pones un sí. cacetín que te aprieta que te queda la goma, queda la marca. Pero eso sí. en el nuevo modelo ya me han dicho que los bordes de los auriculares son como más redondeados y se solucionará. Pero no, no aprieta, no son incómodas. ¿eh? No, no. Sí, sí,
3: no, no cuesta. Cuando se llaman cocleares,
2: creo. Sí,
4: sí,
5: sí.
3: Luego, luego, Juan, llevan sí. al, con el uso el plástico, el, el, digamos, el material da de sí, coge fatiga, da, se abre un poco. Por eso luego... Sí cuando ya tienen digamos, un poquito holgaditas, es cuando con la aceitita está de atrás te las ajustas a tu a la presión que tú quieres. ¿Sabes? Pues,
4: claro, luego es, es rara la cosa, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, siempre me han estado grandes. Lo que pasa es que a mí me compensa ¿no? El, lo que me ofrecen las gafas, pero es verdad que yo me las tengo que apretar muchísimo de, vamos sí. siempre, de, desde el primer día. O sea, que como cada cabeza es...
7: Sí, sí, tiene esta malla única, pues entonces eh, han hecho una cosa más o menos intermedia. Correcto. Sí, sí. Y otra cuestión. Mm, supongo que esto es cuestión de práctica. has hablado de. Para cosas pequeñas que están cerca, te permite tener bastante precisión. Yo le doy una pregunta casi casi a Sara, porque seguro que la ha tocado, pero en general. Voy a cambiar de, de, de juego, si se puede decir. ¿Te da precisión para manipular cosas, pongamos, encima de la mesa? Yo estoy hablando, por ejemplo, lo que es jugar una partida de ajedrez. Ya sé que las gafas no te van a enseñar a jugar ajedrez, eso por supuesto. Pero quien, por ejemplo, hayamos visto, eh, tienes el, teclero, el tablero encima de la mesa y si no es saber qué piezas son, sí, si dices yo tengo, porque más o menos el tablero tienes en la cabeza, quiero coger una pieza, tengo la precisión suficiente como para coger la mano e ir directamente a la pieza y no ir tonte tenteando una a la otra. Es decir, como cuando se hace, por ejemplo, de manera visual porque tienes el tablero delante, tienes las piezas y, como si fuera una pequeña grúa, con la mano coges la pieza y la mueves de una casilla a otra. Yo pregunto, ¿se puede llegar a tener esa precisión con la práctica? Amigo?
4: Pues mira, te voy a contestar y no te voy a contestar, o sea, pues, te voy a contestar con, referente a, 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 con referencia a mi, mi experiencia, ¿no? Yo no sí, sí. juego al ajedrez porque creo que si jugase al ajedrez viviría en eso y se me iría la pinza, pero... Entonces no, no quiero no quiero intentarlo porque me
7: conozco. No, te iba a decir pero, otro, otro, otra cuestión, eh, tú que eres músico, es eh, música, sí. eh, usar una mesa de mezclas, por decir.
4: Sí es lo que te iba a comentar, eh, a la hora sí, de, sí. De, de, de buscar los botones en una en una interface de bastantes canales, sí que los puedes ubicar más o menos. Sí, eh, sí. O sea, te ayudo
7: a ubicarlos sin problemas.
4: Eh, pero, pero con un entrenamiento, sí. o sea, no lo vas a poder hacer el primer sí,
7: día. sí, sí, ya es que me imagino que te necesitas mucho que, entrenamiento.
4: Claro, al igual que yo encontré un herpeto en la arena, eso tampoco lo vas sí. a poder hacer del primer día, pero a la desesperada se me cayó, no venía ni Dios, dónde está,
5: sí.
4: madre mía? Y al final eh, lo ubiqué con las gafas y sí. bueno, pues yo creo que es fruto de
3: pues ahora, ahora <risa> con el avión lo hubieses localizado. Así. <risa> Sí,
4: sí. Exacto, no, pero un nerf suelto eh, Suelto, o sea, un casco sí, sí, sí. No la caja ¿sabes?
3: Yo eso que has sí, comentado sí. Juan del ajedrez Lo veo complicado porque son Muchas piezas pequeñas Sí Y sí, pero muy sigas juntas contando... pero... Sí.
7: No, pero por ejemplo La cuestión de que tú vas moviendo la mano Por encima de la, de, del tablero Y no hace falta tocar pieza a pieza para saber cuál está sino más claro. o menos el propio movimiento de la mano y lo que captas de la mano y lo que captas de las piezas te puede decir si estás más cerca, si estás más lejos si es esa pieza la que te interesa es decir, mmm, sí. ese nivel nivel digamos de precisión, por eso a Sara es, le iba a decir ¿eh? una mesa de mezclas que me lo ha dicho perfectamente y una mesa de mezclas eh, muchas veces lo que son botones, perillas, todo lo que hay sí, eh, puede estar cosas. incluso más junto con las piezas en un tablero de GPS.
3: Yo, te, yo utilizo mesa de mezclas y la verdad es que con las gafas no las gasto. Yo me conozco los botones de memoria. Lo que hago sí, es, sí. pues, como hace todo el mundo, me las sí, marco sí. las perillas con gomas, con cintas, con sí, sí, pegatinas, sí. Con, con salientes para, para, para los, meter mano y localizar enseguida.
7: ¿Ah? Sí, sí. Pero acaba siendo, tonte, eh, te, a decir tonteando, tenteando, primera, segunda, tercera, esta es la que yo quiero, ¿no? Y digo, al o sea, nivel de ese punto de decir, yo no sí. quiero... ¿Qué quiero? El tercero, pues directamente, si acabas, acabas con la mano, pero en el tercero.
4: Las vas a ubicar contándolas con el sonido. Sí. No sí, directamente eso es, eso es. Al, al vuelo, ¿vale? O sea, sí, al sí. vuelo yo creo que no.
7: Al vuelo no, Ahora, pero con el sonido me refiero, con la ayuda del sonido te, te permite a decir, bueno, estas son piezas, sí. estos son los botones sí. y esta es la mano. Uh -huh. Sí, sí, pues estupendo
3: complicado, ¿eh? pero yo no te digo ni que no ni que sí, pero yo lo veo complicado ¿eh? sí, sí.
7: y otra cuestión eh, tengo entendido que el máximo el alcance máximo son 5 metros y habéis comentado de que eh, eh, el volumen si quieres, por encima del 6 que tiene, puedes conseguir más niveles eh, ¿sabéis si hay indicaciones de aumentar alcance, aunque sea de manera, digamos provisional, en un momento concreto vamos a poner, eh, cruzar una calle es decir, tú estás en el borde de la calle 5 metros, tienes una calle estrecha para que te llegue a la trasera y a veces en la trasera hay un obstáculo cualquier cosa eh, ¿sabéis si hay una opción de hacer un, una versión extra, porque yo tenía entendido que tenía la sospecha de que podía llevar esto un líder y sé que los líderes que hay 3D eh, son el alcance máximo que hay en el mercado son 5 metros. Tienen que ser otros líderes distintos para alcanzar más tamaño. Y Jaime me confirmó de que no, de que no llevaba líder que era sistema de cámaras, con lo cual el cinco, esos 5 cinco metros, al menos por hardware, no tendría que haber ese límite. ¿Sabéis si se puede superar eso de una manera, aquello puntual, o que esté previsto, igual que se dice, de subir el volumen?
2: Bueno, una puntuación. Yo dije esto porque el propio Antonio Quesada, en un sí, sí. podcast de doble tap, le preguntaron sí. el IDAR y de lo que dijo se difiere que no lleva el IDAR, lo que sí que lleva son dos cámaras, eh, sí. los dos extremos de las cámaras para profundidad, otra uh -huh. en color para lo que es digamos, el reconocimiento de imagen en color y lo lleva un proyector láser de, de cortina. Infrarrojos, tipo terno Clase 1, que eso sirve tanto para visión nocturna, que eso no lo hemos comentado, que esto sí, yo he estado sí. practicando en casa totalmente todo, a oscuras, a oscuras, y no he notado ninguna diferencia en cuanto a la Funciona precisión, porque... sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Y eso, además, este láser también contribuye para calcular mejor las, la profundidad ¿no? los metros las distancias, sí, sí, sí. en en apoyo a, a las cámaras de profundidad las cámaras, sí, sí. pero me parece que yo tengo información de antiguamente y hablaban de seis metros no sé si a lo mejor se podría aumentar pero el sí. límite son cinco si es otra cuestión que pero, operativa por operativa la han dejado un 5, ¿no? Yo creo que sí. se,
4: pro, se procesa a 6, pero se limita a 5. Y me imagino claro. que será porque no es muy útil más de 5 metros.
2: es que, no, yo es más... que ser cosas puntuales. Cruzar sí. una
7: calle o alguna cosa que quieres observar de pero, lejos. Pero, pero tú por piensas ejemplo, que, te, ver... que
4: te vas acercando. Sí. O sea, no te van a hacer falta los 5 metros. Porque tú a medida que te vas acercando te sigues teniendo los 5 metros. O sea, no necesitas... Sí, sí. Eh, yo creo que te volvería más loco eh, yo eh, ahora mismo me pongo por las gafas y empiezo a pensarlo igual no, igual tú no pero yo me, creo que me volvería más loca eh, haciéndolo desde una acera a la otra porque de una acera a la otra desde luego en Madrid pasa un mundo sí, <risa> o sea, sí. no sé
7: No, pero hay por ejemplo han comentado eh, la montaña eh, cinco metros te da para moverte en un sentero, pero a veces estás muy mm. en una lista forestal yeah. Eh, y la pista forestal tiene más de 10 metros de una borde a otro. Es decir, de momento puedes encontrarte de un lado u otro. Simplemente eso, si a lo mejor en plan puntual. Si se sabía, si es todo.
4: Yo creo que si posible. puedes, si tú hablases en ese caso con el, con el ingeniero y le comentas sí, sí. que necesitas esto, ¿cómo procesa sí, sí. Sí. a 6? Sí. Pues, ¿Quién sabe?
7: Sí, no, no, simplemente Pero lo que me, me has, te has te... dicho ya me va bien. Sabemos que procesa a más. Otra cuestión es que por operativa 5 metros en una ciudad es una distancia ya bastante grande.
2: Sí, sí. Luego quería comentar, hemos comentado que el nivel superior 6 se puede graduar más alto. También se puede hacer con el mínimo, con el 1. Si, por ejemplo, en casa el 1 nos parece demasiado ruido o cuando caminamos por la calle de noche, también se puede solicitar que el 1 sea más bajo.
4: Bueno, lo, sí. que, se, lo que se modifica es el, el mínimo. Entonces, una vez modificas el mínimo, se modifica el máximo. Si tú quieres menos, eh, ¿sabes? También, el, seis, sí.
2: el seis también baja baja todo en, en conjunto exacto
4: o sea tú puedes subir el mínimo o bajar el mínimo y según uh -huh. si subes al mínimo evidentemente también subes el máximo y si lo bajas también lo bajas o sea lo que se modifica va todo el va
3: todo escalado es una es escala sí. exacto vale. lo que haces es
7: mover la ventana exacto mover uh -huh. esa ventana hacia arriba o hacia abajo
1: perdón por la interrupción eso vendría bien para cuestiones de oídos sensibles como en mi caso
2: sí Sí, sí. Luego, luego también hay que tener en cuenta que el nivel de volumen que se alcanza en el modo rastreo es más bajo que en el modo panorámico. Yo estoy, por ejemplo, dentro del ascensor y digo, bueno, voy a poner ya el panorámico y de repente lo pongo y a lo mejor el volumen alcanza un 50% más. Como es en estéreo y entra más información de los lados y tal, ahí también eso hay que tenerlo en, en cuenta. sí. sí.
7: Una pregunta. A la hora, por ejemplo, unas escaleras, estas típicas que tienes del piso de arriba bajan unas escaleras y del piso que va al piso de abajo hay otras, ¿no? Las típicas escaleras que van y que vienen. Si os habéis encontrado en una situación de esta, eh, la información que da eh, os ubica bastante bien, de manera sencilla. Estoy pensando en una cosa que los que nos movemos por la delegación de Barcelona nos hemos encontrado. Eh, Jaime seguramente se acordará, las escaleras en de la delegación. Están en un hueco, digamos, que es de este tipo. Y uh -huh. es, abres la puerta y tienes las escaleras justo delante. Es decir, no es que te acercas, sino que es, abres la puerta y te las encuentras. Hay un pequeño rellano hay una cosa. Yo pregunto a la hora de manejarse con escaleras, con estas cuestiones que... Eh, no es que tengan un riesgo especial, pero que mm, conocer en ese momento cuál es la de subida y cuáles son las de bajada, eh, ¿esto se intuye con facilidad?
4: Sí. Yo. Um, ah, perdona.
2: No, adelante, Sara. Sí, sí. No,
4: no, dale, dale. dale. Que tienes
2: más experiencia tú con las escaleras. No, yo solamente iba a decir que ahora estoy practicando con las escaleras. Cuando llego de sí. cada paseo me, sí, sí. me meto en las escaleras de mi bloque. Es algo que conviene practicar. A ver, yo no me arriesgaría a hacer eso sin bastón, pero sí que sí, sí distinguen. Tú enfocas el suelo. El suelo es un, un rumor. Sí. Eh, yo, yo lo hace mejor cuando vas en un coche que vas eh, escuchando el rumor de las ruedas, el rozamiento, un rumor así grave. Cuando sí, sí. vas caminando por la calle, si vas enfocando un poco el suelo, recibes, recibes todo el rato esa información. Entonces, tú llegas al, a la entrada, vas enfocando así al suelo, y yo al menos ya empiezo a percibir el, las escaleras cuando suben, ese, ese sonido de abajo, hace, cuando vas subiendo, hace como un gradiente en, en tono alto, que eso te indica que es una escalera que sube. Entonces ya sí. empiezo a subir. Ahora mismo no soy capaz de identificar cada escalón y el pie. Tampoco me me quiero arriesgar a mirar hacia abajo. No, no. Pero sí que me sirve cuando voy subiendo y llego al rellano ya, distingo el rellano y noto la pared que hay en el rellano. Entonces ya sé que incluso la barandilla miras hacia un lado, eh, a menos el modo rastreo a mí me resulta muy fácil encontrar la barandilla la sí. porque hace shup 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 giro un poco la cabeza <risa> y, y es algo que estoy practicando y sí, sí que se distingue. Y para las escaleras de bajada lo mismo. Es el rumor Sí. Que va haciendo que el gradiente hueco, ¿no? aún más bajo así. El rumor que hace hace
7: el salto de plano de un escalón a otro se nota bien. Digamos, uh -huh. no, son, no es una rampa, es decir, tú podías decir son escaleras
3: o es una rampa. no Con la práctica sí. Sí, porque, sí, sí, porque sí.
4: La, la rampa no tiene un hueco.
3: Por eso, la rampa es oído, un sonido, saber. la rampa es un
7: cambio es gradual, gradual. Exacto.
3: Pero eso es lo, comento, lo que hacer. ha
7: comentado Jaime sobre la sobre Barandilla. La barandilla, es una rampa en sí, es decir, eso es lo que es, es un gradiente continuo y lo otro es, lleva saltos, porque el escalón es un salto.
4: Sí, pero sí, lo que comentaba Jaime yo creo que era para, para ubicar la, la barandilla, ¿no? Sí, para, la barandilla, Para, la barandilla. para, sí, barandilla.
2: para, para ubicarla, sí. Para calcular la distancia de la escalera, porque miras la barandilla de un lado la del otro, y más o Exacto, menos,
3: pues la la sabes. La que tú tienes para moverte. Y luego la escalera, cuando la estás bajando, la estás subiendo, llega sí. un momento en que detectas la pared enfrente, que el sonido es sonido completamente sí, distinto. Sí, sí. O sea que sí.
7: Sí, sí, sí. No, pero por sí, ejemplo, bien. es una imagen que tengo porque yo, esa escalera yo la llegué a ver bien y, y luego sé cómo es sin, sin verla, ¿no? Y entonces, claro, yo monto la imagen. Esto, por ejemplo, lo comentaba, no sé si era Jonathan o Jonathan Armengol o Inésiter, me parece que es Jonathan Armengol, eh, que comentaba decir eh, muchas cosas cuando las has visto eh, y estás en el mismo lugar, no las ves pero tú estás montando mentalmente porque tienes esos recuerdos. Entonces, claro, te da la sensación de que te ubicas en el sitio y realmente no estás ubicado. En lo que es, es. Estás recordando cómo era aquello siempre que no te lo hayan cambiado. Entonces, claro, a la hora de moverte con un sistema que es tú lo que estás es oyendo el hueco, si tú puedes llegar a hacer coincidir ese hueco que estás oyendo, o ese espacio o escenario, como quieras decirle, con realmente lo que a ti te recuerda del sitio de haber estado ahí. Entonces, lo claro, tengo sí. esa cuestión, da lo que sí. me Lo primero que se me viene es no sé por qué los huecos de las escaleras,
2: que es uno de ida y uno de vuelta. Es que incluso yo ahora mismo voy a sitios desconocidos y con las gafas me puedo hacer una idea espacial de cómo es cómo es todo. Exacto. Porque sí, sí. vas vas enfocando, recibes la información y el cerebro, a ver, esto no esto no hace que vuelvas a ver, pero sí que te permite crearte una imagen mental, visual, recibiendo esos sonidos. Es como la ecolocación, ¿no? Las reverberaciones sí. te informan de la, de, la, de la amplitud de un sitio, incluso de la presencia de obstáculos. Y esto es, es lo mismo. Yo el otro día fui a casa de algunos amigos que tienen un vestíbulo muy grande, una casa así antigua, un bloque antiguo con un vestíbulo muy grande, que nunca te haces la idea de cómo es. Y fui jugando con los, con los metros, el alcance... Fui uh -huh. explorando por aquí y por allá y al final me creé una imagen mental muy gráfica del de, de ascensor, los huecos que había al lado del ascensor, las escaleras que subían para aquí, de las alturas, las puertas. O sea que al final me, me dije, o sea, ya tengo una idea y nunca había estado ahí, pero con, con toda esa esa información te vas creando una imagen mental espacial que, que es bastante aproximada, creo yo. ¿eh? Uh -huh.
4: Yo quería comentar también el, el tema de la alerta, ¿no? Nosotros siempre, cuando vamos por la calle, vamos en alerta, ¿no? A ver lo que hay, a ver lo que nos encontramos. Sí. Eh, sobre todo en las grandes ciudades, pues las obras están al orden del día, la gente parada hablando con el móvil o mirando el móvil caminando. Entonces tienes que ir muy alerta. Y con las Nira, el, el lo que es la relajación, mm. o sea, claro, ya no tienes que ir tan pendiente ni siquiera de recordar el mapa, ¿no? Porque te lo van a ir tirando. Entonces, sí, sí, sí. es, es, es pero, muchísimo más
2: agradable. Pero vas, vas relajado cuando ya tienes cierta experiencia. Porque yo ahora mismo voy tan pendiente... Claro, claro porque es, es bastón. Es el entrenamiento el, es jodido. El, el ruido de, de todo, ¿no? de la gente, de los coches, el bastón. Porque claro, yo soy per, uh, usuario de perro, digo, de bastón, de perro bastón. De perro bastón. Soy usuario de bastón, entonces... Que eso es algo que luego podemos tratar un poco, ¿no? De un poco de la evolución que puede haber, la diferencia entre alguien que usa bastón y perroguía, que es muy interesante. Pero claro, sales y tienes información de ruido, información de la ecolocación del ruido del bastón con las paredes, escuchar a Nira, eh, tu propia propiocepción, ¿no? Tu cuerpo en el espacio, ¿no? Son tantas informaciones que yo ahora mismo voy como procesando. El, el procesador, mis neuronas están ahí a 100% de rendimiento y creo que es lo que obliga a nuestro cerebro a evolucionar. ¿no? Eh, aquí no, no se sabe el límite, pero forzarlo de esta manera, no sé si lo he dicho antes, pero nosotros las personas ciegas somos un claro ejemplo de la, de la, de la adaptación del cerebro. ¿no? Miramos atrás y podíamos hacer cosas, bueno, cuando perdimos la vista no podíamos hacer nada y ahora podemos hacer infinitas cosas y algunas impensables para las personas que, que ven. Y esto de mira es ir un peldaño más arriba. ¿no? Nos, nos podíamos aún en beneficiar de ello y evolucionar un poco más, o sea que es es bueno es muy, muy apasionante.
3: Ahora, Jaime, que te diga Sara desde que lleva las nira cuántos bastonazos le ha dado a la gente. ¿Ah,
2: sí?
4: No, es... de verdad, o sea, yo no me he dado un golpe desde que las llevo, ¿eh?
2: Pero tú vas dando. Me lo he dado. Tú, tú los vas dando. Yo, yo Es algo que me divierte, porque voy pues caminando...
4: Es esa, esa... ¿Cómo se llama? Esa contera gorda. Sí.
3: <risa> es que hace una pelota, de una pelota de tenis. La, tenis. Yo algo que la ahora contera
4: me... rompe tobillos.
2: Ahora algo que me divierte es que voy caminando en el modo panorámico. recibo información de la pared, es una acera estrecha, también recibo información de los pivotes de la acera y van pasando, van haciendo... Sí. y cuando están en el lápiz de agua así con el bastón, ¡tá! y le pego un bastonazo y toma, <ríe> y acierto siempre es que es, es, que es una pasada ¿eh?
4: a mí la verdad que me hubiera encantado tenerlas mucho antes porque yo tuve sí. una experiencia muy desagradable con, con uno de mis perros que pasaba por el metro por el vestíbulo y le di con el, con el hombro a una señora mayor mm. y la tiré Vaya. o sea, pero fue un roce de... de... De se junta la ropa, o sea, <risa> mm. nada fuerte. lo que pasa es que la mujer, pues claro, eh, pues no tenía mucha estabilidad de edad de muy avanzada. Esto evidentemente con las niñas no me hubiera ocurrido. Y os aseguro que lo pasé francamente mal. sí, sí, una
5: es una cosa... sí, sí.
1: sí. a ver. Cuando le por... pegas a alguien sin querer, sí, sí. ¿no? Con, con una máquina Perkins claro se me pasó. Horrible. Y en consecuencia a mí me pegaron en el tobillo y me rasparon. Vale. Por.... Bueno, horrible.
2: Tere, ¿querías preguntar algo?
0: Sí, dos cositas. Una, cuando tú has dicho lo de los barrotes de la valla, de las sí. obras, esto es muy, muy curioso para mí. Más o menos a cuánto calculas tú que estabas de allí y luego si ¿sí es fácil conmutar entre el modo rastreo, modo panorámico que hacéis, el mando a distancia... ¿Lo tenéis en el bolsillo muy cerca aparte de la petaca? ¿O cómo, lo entiendo, sí. cómo es tan práctico? Digamos? Sí. Eso? sí.
2: Eh, a ver, yo en ese momento que detecté la, la valla, iba a tre modo rastreo, tres metros, y pues la detectaría... Claro, es que había un ruido de ahí de un motor yo creo que la detecté a lo mejor a dos metros porque el, vo el volumen va subiendo gradualmente y si hay algo así en el ambiente que te interfiere, pues hasta que no llega el volumen a cierto nivel no lo escuchas yo creo que a dos metros fue cuando detecté la valla, dije, uy, aquí hay algo hice así movimiento de como que no para identificarlo, para ver si era algo el grosor, porque eso va muy bien en el modo rastreo para identificar el grosor de un, de un obstáculo, no te, te haces una idea y puedes saber si hay un paso libre a un lado o a otro y al hacer el no fue cuando escuché los barrotes que eso va también muy bien cuando salimos a la escalera, las escaleras, las vallas las bandillas de las escaleras de los rellanos tienen barrotes y ahí sirve muy bien para entrenarse a la hora luego de reconocer las vallas de las obras en cuanto a lo de la petaca eh, sí, es, es muy sencillo cambiar los modos tienes que llevar siempre la petaca en un sitio que puedas acceder fácilmente, yo dejo abierta la bandolera esta que me he comprado tiene cremallera doble dejo abierta de un lado y de otro y dejo justo la zona de arriba, para meter la mano. Pero ya están... No sé si puedo contar esto, lo de que están buscando la opción de claro. un, un mando a distancia. Incluso eh, Domingo ha propuesto, él tiene un anillo que se llevaría en un dedo y de esa forma, eh, con el pulgar, puedes manipular los botones y desde el, con una sola mano, sin meterla en ningún sitio, podrías cambiar el volumen, los modos y la, la distancia del procesado. O sea que creo que eso sería... Vamos, yo... Eso, vamos, lo estoy esperando como agua de mayo, como alguien dice, porque ahora mismo tener que meter la mano en la bandolera, pues, creas que no es un inconveniente. Tienes que eh, buscar, eh, acertar los botones. Son botones grandes, se localizan fácilmente, pero si fuera un mando a distancia, que lo tienes más a mano, o un anillo así con botones, eh, vamos, sería uf, ya impresionante.
0: Vale, y ahora otra. <coughs> Imagínate, en un paso de, de peatones... Sea semáforo, paso cebra y tal, lo que yo recuerdo cuando veía un poquitín las líneas de la, de la calle es que las rayas están perpendiculares al peatón, ¿no? Si no me equivoco, o sea, en el mismo sentido de la marcha que el coche. Y entonces, sí. en este sentido, en este sentido, sí que entiendo que con las gafas te iría informando, si lo pones hacia el suelo, de cuándo pasan las rayas. Pero, ¿y si tú tienes que hacer una raya recta como las que hay en los andenes del metro, que son paralelas a la, a la línea de metro, y tú quieres seguir la raya? Claro, ¿cómo lo haces para distinguir? Porque, claro, el, el sonido va a ser uniforme todo el rato. Eh, ¿Cómo lo haces para saber que no te has desviado de la raya que te está indicando la distancia del andén, por ejemplo?
2: Bueno, yo lo del paso de cebra no sé si se podrá detectar porque este sistema lo que detecta son, eh, digamos, volúmenes en tres dimensiones. Las, las rayas están pintadas en el suelo no tienen no tienen relieve. Yo no creo que a lo ah. mejor si más adelante incorporan algún tipo de reconocimiento de imagen, a lo mejor sí. Sí, lo
3: están, lo están pensando también. Y luego, Teresa, en lo del tema del, del metro, eh, a ver, yo no soy usuario de metro, de hecho. no, no Pero me imagino que si tú vas andando por la, digamos, por la orilla del andén, y tú vas escaneando y detectas que, por ejemplo, que en la parte izquierda tienes el hueco ya de la vía, eh, pues sabiendo que vas por esa zona bien, o sea, midiendo bien. Es
0: que, ¿Sabes qué pasa? Lo que hay en, en, el, en el podo táctil, que puede que sí que eh, la, las gafas informen, porque no es solamente una línea pintada, como acaba de informarme Jaime, sino que en el pavimento sí que hay una pequeña deformación. Así hablas de... La... Que lo
3: de las piecitas del potatio que detectan los bastones.
0: ¿no?
3: Sí, ¿eso sí. lo detectaría las gafas? Uf, eso es como es detectar una, de una pila de botones de una mesa, vamos.
4: Yo creo que eso, con entrenamiento, no te sé decir, pero yo me ubicaría más por obstáculos grandes. Vale. La pared no, o del o lado sea, con contrario. Una, referencia, una pared, la gente que ah, pasa, vale, vale, coches no sé aparcados... Decir. Es mucho más inmediato que, que, que tú te puedas orientar. Vale. porque Claro, eh, como esto no sabemos a dónde va a llegar, pues quién sabe, igual si lo detectas, pero piensa que tendrías que estar mirando hacia abajo Sí. Y entonces bueno, si hay en un obstáculo aéreo te lo, lo necesito, vas a comer.
0: No me importaría,
4: ¿entiendes? Sí, pero es lo que te digo, que si hay un obstáculo aéreo en algún momento, imagínate eh, alguien que pasa con una, un paraguas o, eh, yo qué sé, eh, un cartel. Te lo, vas a, te lo vas a tragar porque no, no lo vas a detectar Sí, sí al mirar sí, hacia
3: sí, el sí, suelo, sí. ¿me entiendes? Luego, uh -huh. si, si, Teresa, si tú vas escaneando en, digamos, en modo rastreo, que es el que es una línea vertical, mirando al suelo para detectar solamente la zona de esa podotáctil, pues tranquilamente con el hombro, como ha pasado nos ha pasado a los novatos al principio, te puedes dar con una farola, con un árbol, con algo que esté pegado a ese panel podotáctil porque, porque claro, no vas barriendo a derecha a izquierda, entonces... ¿sabes? Uh -huh. yo creo que el podotáctil está hecho para eso para lo que está hecho, para, ir para con el bastón pies. para los bastones, claro, para el bastón raca, 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 raca
7: 10 y bastones ¿Sabéis si le afecta lo que es colores, luces? Eh, ya habéis dicho que de, de noche no hay ningún problema es lo mismo de noche que de día, es decir con luz o sin luz, pero eh, a la hora de detectar volúmenes, que es lo que ha comentado Jaime, si ¿Hay algún problema con ciertos volúmenes, con tejidos o con, por ejemplo, el LIDAR tiene, en el caso no es porque no se aplica,
2: pero sí que tengo entendido que el LIDAR sobre tejidos. Se te corta, Juan, te perdemos.
3: Vale, yo sí que he entendido punto? la pregunta de Juan. Eh,
2: la pregunta es si los colores de los objetos, lo
7: mate o brillo de las figuras, ¿esto afecta a lo que es la detección de los volúmenes o no?
3: yo creo que en algunas cosas sí que he llegado a detectar algo. ¿Sabes? Eh, pero son cosas que aún estoy investigando, digamos. Por ejemplo... No, pero te sí, preguntas
4: sí. si afecta. Si afecta.
3: ¿Afecta? No, afectar, decir, no, si afecta ¿Se pierde
7: afecta. calidad de, de la recepción No, no?
3: No, no, no. no, no, no que lo que detectas es otros, otro sonido. O sea, sí. Eh, es decir, tú, por ejemplo, te encuentras con una pared de, de cemento, una pared de hormigón, ¿sabes? Sí, sí. Y es un sonido muy puntual, muy muy liso, o sea, muy... Muy sí. grueso porque es una pared exactamente. Sin embargo, te encuentras una pared de seto, de un seto de, de, de plantas, sí. ¿sabes? Sí. y el sonido sí. es y más es esponjoso. Sonido. Es mucho sí. es una pared igual que no puedes pasar, porque hay una pared de cipresa, no puedes pasar igual. Sí, sí, Pero sí. el sonido es más esponjoso, es más, claro, tú estás detectando tanto lo que sobresale en las hojas como los huecos que tiene entre las, entre las ramas y tal. Entonces el sonido es como más esponjoso. Pero sí, eso sí que lo notas. Y a lo mejor días que eh, una pared blanca al sol hace un sonido y sí, la... la misma pared a la sombra te hace el mismo pero con otra pero bueno, sabes que es una pared o sea, lo que sí, pasa sí, es que te sí, sí. Un poco la, la encuentras que es lo principal sí 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 es, 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 es igual que cuando vas andando a lo mejor de noche de noche sí hay que tener en cuenta una cosa de noche las gafas trabajan muy bien, a oscuras al 100% siempre y cuando estén detectando algo, es decir si yo me pongo las gafas a, a, a tres metros y voy mirando el suelo, puede detectando el suelo pero al momento que miro hacia arriba y no detecto nada, la gafa tiende a buscar un objeto y mientras está buscando la imagen, hace como una especie de, de sonidito, de pss, 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 diciendo, como diciendo, sí, como a... aquí hay algo hay algo que no me cuadra. ¿no? Es algo que la gafa está buscando información, enlaces y no lo encuentra. Entonces, con la, de noche hay que tener la precaución de cuando vas uh -huh. con las gafas de noche completamente a oscuras, como los ninjas, ¿sabes? Sí. tienes que... Sí. Eh, y siempre pendiente de que vayas localizando algo. Es decir, si no hay nada alrededor, pues mirando al suelo. ¿Eh?
2: Una una pregunta que esto me ha, me ha intrigado. Tú, Sara, también notas esto que comenta Domingo de que a toda la oscuridad si no hay nada delante te sí. haces de ruidito. Eh.
4: Mira, me acabas de... había pensado contarlo y se me ha ido la olla ahora mismo. <risa> Casi no cuento, nada. A ver, eh, hay un camino que tengo que hacer, bueno, hago bastante a menudo porque es para ir a ver a mi madre. Uh
5: -huh. um,
4: donde eh, hay una pared normal y luego hay unos setos, ¿vale? Yo tengo que girar cuando vienen, cuando aparecen estos setos. Tengo que girar con los setos. Entonces, esto con el perro a veces... Pues la pobre quería ir a dar un paseo y yo me lo pasaba, ¿vale? Y con las gafas, claro, como te diferencian entre un material y otro, eh, lo ubico perfectamente, o sea que...
2: Pero esto que ha comentado de que en plena oscuridad, si no estás localizando algo, te hace ese ruidito, porque yo, yo no noto, estuve probando el sí. otro día de noche, tú también te lo haces, es que a mí no, no yo no noto que hagas. No, no, pero, ¿no? ojo, de,
3: hablo oscuridad total, ¿eh? Sí, oscuridad, hay una... pero no, muy parola... oscuro, muy... Muy, o sea, muy oscuro.
2: Vale, sí. a lo mejor, claro, estoy ahí. Yo, mi habitación es como una especie de, pero es una de cosa muy cuadrilla agita. O sea, y entra luz y es tal como,
3: es, es que ver, lo, aprendes, es, lo notas enseguida es un sonido que dices ya. esto no es normal
2: ¿sabes?
5: Ya,
3: ya. es igual que si, si por la mañana al amanecer o a la vez miras al sol ¿sabes? notas como las fluctuaciones del sol o sea como sol, sí. dices, bueno, esto, pero es claro. y no hay y, y no hay nada ¿sabes? Pero bueno, pero eso hay que tener en cuenta que son, son cámaras y actúan como los ojos. Y a ti ¿Ves? te miras claro. al sol, te deslumbras y no ves nada. Claro, tiene sus problemas. Es, es un
4: sonido como si fueran las ramas, pero muy, muy, muy lejos.
3: Sí. Y muy, y muy, ¿sabes? Muy continuo. Y como que,
4: y como que se moviesen imagínate, ¿no? Es... Sí.
2: no sabiendo eh, lo que ocurre esto. Pero yo nunca curiosa. me lo he encontrado. Ya lo probaré, sí. A lo mejor es que yo es lo que dice Domingo, que aquí no tengo realmente oscuridad total. Hay, hay ventana... Y no tengo cortinas, no sea, no tengo persianas en ellas, o sea que a lo mejor es eso.
3: Y escucha, yo he llegado a detectar estar así plantado en el en el campo, en un camino así, ¿eh? Y oírme por delante, de derecha a izquierda. Una paloma. ¿sabes? Ah. A 3-4 sí. metros ha pasado delante de mí. Un vuelo bajo, eh. Y me acuerdo y, y ha pasado. Y dice, Era una paloma, un, un pájaro, una, una golondrina o algo ha pasado. <risa> Qué chulo. Igual que si miras una piscina, pues claro, eh, tiene sus, sus reflejos y sus historias. ¿sabes? Uh -huh. Y si quieres hacer un experimento, ya te lo dije, mírate delante de un espejo a dos metros. Uh -huh. y, yeah. te verás tu, y te verás tu silueta. Sí, exacto. Te trabajas en el movimiento de contorno y te ves tu silueta. ¿sabes? <risa> Es curioso, ¿sabes? es una o sea, cosa curiosa. ¿Se puede ver
4: uno
7: perfectamente delante del espejo?
3: Sí, 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 sí te, te ves tu silueta, te, te refleja tu silueta, tu contorno, si levantas una mano no te puedes levantar la mano. Pues digamos si que te, te ponen, oyes tu
4: silueta.
2: Si, si te te lo, que, claro. silueta. Sí, lo que hay que dejar claro es sí, que sí. si tenemos delante una puerta de esas eh, totalmente de vidrio, limpia, sin nada... Eh, la gafa lo detecta con un vacío, ¿eh? pero bueno, lo mismo le ocurre a una persona que a veces se comen los cristales.
3: No, pero le detectan con un vacío, sí, pero tú te has acercado a la puerta. Pero tú y te y... reflejas.
2: hombre eh, claro. Depende de la luz que tengas y tal. no no tú pero yo, yo, por puerta... ejemplo, el, el portal de mi casa, que es mucho, mucho vidrio y hay el marco de aluminio, si voy en rastreo y solo enfoco la zona del, del vidrio, me, me indica que ahí no hay nada. Y en cambio está la puerta. Claro, si meto rastreo, no, porque ya estoy detectando más campo y me detecta los marcos de aluminio de la puerta al contorno.
4: Nunca
3: me ha pasado eso. Entonces, una pregunta: ¿los vidrios son transparentes? ¿La superficie del agua, no? Es que los vidrios, yo hasta ahora, los vidrios que me he encontrado tampoco son transparentes, ¿eh? porque llega uh -huh. un momento en que, en que te reflejas tú y te detecta a ti. Exacto. Sí. <risa> es como un espejo. Es decir, claro. tú vas cara a un espejo y sí, dices, sí, sí. dices: Joder, aquí hay un tío aquí delante, te pones a andar de lado y tío me va siguiendo el tío. Y eres tú, ¿sabes? Claro. <risa> Eso pues es tan interesante. Es si son cosas curiosas que, que las vas viendo conforme las vas utilizando. O sea, esto no te lo pones y el mismo día... Oh, no, no, esto son cosas que como vas experimentando, eh, eh, lo vas viendo. Por ejemplo, yo tengo una... Yo siempre lo digo, tengo una puerta de garaje en, 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 para entrar al campo, que son cuatro metros de puerta, y la parte superior toda es de barrotes. O sea, entonces yo cuando llego a la puerta... Sí hago un barrido en rastreo a dos metros y empieza chup, 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 chup. Y cuando llego a lo que es la puerta peatonal pequeña que hay en el medio, claro, los barrotes de 10 centímetros. Hace chup, 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 chup. Digo, aquí es donde tengo la puerta. Y voy directo ahí. No tengo que andar tocando barrote, 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 hasta encontrar lo que es la puerta que hay pequeña en el medio. Son cositas, detalles que poco a poco vas ¿sabes? vas viendo. ¿sabes?
4: bueno Incluso a mí me ocurre con los cubos de basura. estos Yo tengo cubos de basura de estos que son... Uh, ni siquiera comentarios que están ahí para el barrio, <risa> que son inmensos. Sí. Entonces los cambian de sí. orden y cada vez que yo tiraba la basura antes sin gafas tenía que tocar los tres cubos de basura por la consiguiente de guarrería. <risa> 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 o sea, era una cosa muy horrible. Y ahora no, ahora me acerco a los cubos de basura y un cubo, otro cubo, bien perfecto. Aquí está el agujero adentro, ¡Tac! o sea, y toco un cubo.
2: ¿Distingues un cubo o un container de otro por la forma o algo? Sí, ¿o ¿Cómo lo haces? Sí, ¿La claro. forma? Oh, no. sí.
3: sí, los containers de cartón y de bueno, ahí no sé cómo serán. Aquí los de cartón son azules.
2: Bueno, el color 50. el color sí, pero la forma tiene que ser muy no, no, distinta ¿no? Yo, ¿no? para yo, distinguirlo. En no
3: hay colores, lamentablemente.
2: Ya, por eso que tienen que ser muy distintos en forma para poder identificar. <risa> no, pero es que,
3: por ejemplo, aquí en Valencia el, con, con, el container de, de cartón es rectangular. Ajá. ¿Sí? ¿eh? Uh -huh enorme con, con una con unas entradas así con las que se mueve unas palas que se mueven para adentro. el de vidrio es como un huevo ¿sabes? Ah, entonces, verde, al, más alto claro, o sea, no, no pero
4: no es que sean sí, no. distintos en forma es que tú notas la forma de cada uno
5: claro, están por la, al lado por la forma, de, uno al lado
4: claro. del otro sabes o sea quiero decir aunque fueran iguales podría contar que hay tres uno dos tres
2: ¿sabes? sí pero si, si el del vidrio un día está el número uno y el día siguiente está el tres no 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 podrías claro exacto, exacto. Eh, no Jaime, por ejemplo tú,
7: eh, tú que más o menos se manejas los mismos que yo, que son los de Barcelona sí. que no son por la misma población de Barcelona, pero por ejemplo los de orgánicos son más estrechos uh -huh. los de envases y los de vidrio tienen unas bocas arriba muy concretas redondeadas y, ¿Y como como, son como la... medio huevo sí. ¿no? No son... el de papel es ancho para que metas un cartón ancho bueno. Es decir, aunque en la forma exterior general sea la misma siempre tiene alguna particularidad
5: Claro,
7: ya, ya. yo siempre miro las bocas. Sí. ¿Sabes? Uh -huh. Las bocas sí. me ayuda mucho, ¿eh? Yo cuando veo, por ejemplo, que me toca tentearlo e eh, ir tocando, y de momento que toco, es una forma, parece redondo con un, sal, un agujero hacia un lado y otro, lo puedo hacer otro, porque es redondo, pero para mí también cosas son un poquito más anchas. Digo, o este, es de vidrio, o este más, es uno eh. de los dos, no, no me cabe de. Y entonces, claro, por ejemplo, de residuo orgánico, sí, porque es mucho más estrecho, y no es tan uh -huh. ancho. Y el momento que coges el asa, y dices, bueno, tengo asas y es ancho, y dices, es el derechazo. No hay otro.
2: Yo es que no. Aquí es estrategias. Se nota que yo no tengo mucha experiencia con los containers. No, no suelo tirar la basura, pero cuando me toque hacerlo, seguro que habré progresado suficiente como para identificarlos. Pero sí, sí, no. Yo,
4: si te soy sí, sincera, yo intentaba delegar antes.
2: <risa> yo aún tengo la suerte de poder hacerlo. <risa>
7: No, no de todas maneras aquí en Barcelona sí que no te los cambian de orientación, es decir, sabes que son de izquierda o derecha, este, este, este puede ser que siempre haya alguno que falle, uh -huh. que no haya ninguno que falle,
2: pero siempre están orientados de la misma manera.
4: A mí no siempre una
2: ventaja, a, una a ti te hacen como los trilereros, ¿no? que te van cambiando el cubo, adivina <ríe> dónde está ahora, ¿no? <ríe>
4: y menos mal que lo ponen de pie <ríe> sí, sí. <ríe> madre
2: mía. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Porque la experiencia <ríe> ha sido muy, muy buena. Llevamos un montón de rato, pero claro, hablando de cosas sí. así tan interesantes, se te pasa el tiempo sí. volando. No,
7: pero a veces, José, lo, lo comentado de los espejos es una cosa muy buena, porque pensamos en eso, en ver volúmenes, eh, mm. si diferencia, no colores. Pero vamos, el espejo hasta ahora no me lo había, no me lo había preguntado. ¿Esto ve a través de un espejo? No, ve el reflejo de un espejo y, curiosamente, el reflejo sí. Amigo, Con una
3: ¿no? curiosidad añadida, que yo he hecho la prueba, te pones delante del espejo a un metro y no te detectas. Es decir, tú estás delante del espejo, tienes que ponerte una distancia superior porque se ve que la imagen refleja y te devuelve la imagen. Entonces, es el doble de distancia. No sé si
2: no. me... Ah, por, sí, eso, cosa, sí, te entiendo. por eso igual cosa yo no, lo, no lo he conseguido ¿Qué? porque cuando lo intento eh, entro en un lado pequeño y voy a un metro.
3: Entonces, no, no, pues ponte, ponte la delante del espejo a un metro. Cámbiatelo a dos y verás.
2: Ya, ya. Sí.
7: Eso es como los GPS que vas por el lado de la calle y te va diciendo los números del otro lado si son edificios altos. <risa> y es porque estás recibiendo el reflejo de los satélites. Claro. Sí, sí, eso.
5: Pues, 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 si es altos, ser,
7: pues. aunque las calles son anchas, son altos, y tú llevas el teléfono al ras de la pared. Entonces resulta que lo que está viendo el teléfono, los satélites que está recibiendo, es reflejado en la fachada anterior. y Entonces te está diciendo números pues, digamos, pares, ¿no? 82, 84, 86. Y tú sabes que vas por el sí. lado de los impares. Hasta no. que no llegas al no se ajusta de nuevo. Sí, sí. sí pues. Pues esto es el espejo,
3: digo, es, esto lo descubrí, se lo comenté a esta gente, y pues no, no habíamos caído en eso, es curioso. ¿Ah? Te pones sí, sí. a un metro y se ve que, claro, tú si estás a 80 centímetros son 80 de ida, 80 de vuelta, 1,60, no te detecta. Pero te pones a 2 ¿eh? y ya te, te ves reflejado en el, el espejo. Es curioso. De hecho, miras, miras al, al si detrás no tienes nada a 2 metros miras sí. al hueco del, del donde no hay nadie y notas como el sonido te recibe, o sea aprecias algo pero mucho menos ¿sí? y sin embargo sigues girando un poquito la cabeza y sales del espejo y ya, ya te, das de, te das de bruces con la pared <risa> sí. o sea, es, es, es curioso y sí que es cierto que según materiales el sonido es más, más fuerte, más sí. espeso, más ¿sí? según... y viene muy
4: bien para, para referencias y todo esto ya os digo, a mí me viene genial el tema de los setos y el hormigón.
7: Sí, sí, sí. Esto sería muy bueno hacerlo como una demostración de, de que se pudiera oír. pues estamos hablando, yo creo que la gente eh, Escucha, hacerse eh, la sensación tiene que ser algo espectacular. Piensa que esto
4: es una religión?
7: Este, eh, no, no, pero me, bueno, me refiero que eh, te pueden contar cualquier cosa. Pero hasta que lo, yo no, no las he claro. probado, pero me imagino que hasta que no las pruebas no sabes exactamente qué es lo que realmente se siente. Exacto. Pues
2: Eso Juan... en el grupo de WhatsApp Sara no paraba de decir es que tenéis que probarlas, ¿no? ¿Os puedo explicar? Sí. Yo, yo decía, pero suelta algo a algo. Bueno, son... Y ahora y ahora la, y ahora <risa> la entiendo. Yo yo le, le la acribillaba preguntas y creo que ya está ya negra ya de, de, de mí. Pero... Pero es que es cierto, es que hasta que no la pruebas, es que no se pueden explicar estas cosas. no, no. Hay, hay yo, que probarlas. Y, y durante igual, mucho tiempo.
3: sí Juan, Lo que dime estoy dime intentando más. hacer ahora en estos audios de YouTube y en, y en los próximos sí. audios que quiero meter algo de vídeo también, si puedo, pero es complicado claro. para mí. Quiero hacer eso. Quiero eh, hacer una... Eh, es decir, coger una escena, plantearla, explicarla al detalle y luego que hoy, que la gente oiga lo que oigo yo. ¿eh?
2: Muy bien. Para y además Vas a un poco a la carta, ¿no? Vas a solicitar...
3: Sí, que la gente pone comentarios yo quiero saber cómo suena el contorno de un coche. Pues yo me planto delante de un coche, que me pongo los auriculares, me pongo las, las gafas y grabo el sonido en, uh -huh. en rastreo pues, en, o en panorámico para que lo... Y es un poco ir a eso, que la gente vaya sí, sin sí, saltar pues. muchos niveles, pero sí que ir un poco a un... Sí. Y yo creo que a la sí. gente que... Los que ya están un poco iniciados no, pero los que quieren planteárselo o quieren verlo les va, les va a hacer ayuda, les va a servir. Tengo grabados ya cuatro audios, el quinto haré esta semana para colgarlo entre un par de semanas y ya el sexto, ya creo que empezaré con, con algún tipo de, de ejercicios en interior o en exterior. Y estoy esperando que me llegue una cámara para ver si puedo hacer pruebas de vídeo y hacerlo para la gente que tenga visión o baja visión que pueda ver el enfoque que yo tengo con las gafas, que ellos vean el objeto en, en realidad, o sea, que lo, que lo puedan ver. ¿eh? Porque a nosotros nos da igual, formas, a fin de cuentas.
4: Sí, perdón. Eh, quería decir que, a ver, está muy bien como idea el, el canal, porque la gente se puede hacer una idea y tal, pero ahí va a influir también pues el equipo técnico, uh, no lo estás oyendo directamente, cada persona...
2: Claro, el sonido a variar, variará un
4: cráneo sí, pero, un, ¿vale? Entonces, pero
3: sí pero por lo menos te haces una idea de cómo es el sonido ¿sabes? exacto
4: exacto que luego una idea pero la experiencia no, la experiencia no tiene nada que ver con luego claro. o sea,
3: claro. yo procuraré grabar el sonido porque además se va lo voy a grabar de una manera muy rudimentaria voy a llevar dos micrófonos en las orejas digamos hablando en plata ¿sabes? pero que hemos hecho claro la sí te digo sí. que lo
4: vas a grabar como puedas es, que claro. es, es complicado pero, también captar pero, el, el sonido fidedigno ahí
3: igual que la cámara voy a llevar una cámara puesta en la frente y tengo que intentar cuando la tenga tengo que intentar enfocarla lo más precisa posible a lo que estoy mirando en realidad ¿Sabe? para que claro, otros nos da igual pero a la gente que se ve pues que diga bueno mira está diciendo que está marcando la puerta y está un metro por debajo de la puerta no no, uh -huh. que más o menos que, que cuadre con lo que es lo que estamos viendo Claro, claro y ya digo, no será el sonido mmm, fiel al cien por cien, pero la gente se puede, igual que tampoco, por mucho que lo expliques y tal, la gente a veces dirá, bueno, ¿qué está oyendo ahora? Aunque lo expliques y tal, pero te haces una idea de cómo funcionan. Y nada, para la compañera de México, Luz, ¿sí? anímate a... Ahí viendo vídeos, así te vas un poco enterando también.
1: Sí, yo quiero. <risa> claro que sí. Uh -huh. no, muchas gracias. Eh, particularmente agradecer eh, por esta exposición que yo creo que más de una persona eh, me atrevo a decir que podría serle mucha ilusión y de mucha utilidad. Pero yo desde luego, en cuanto sepa que, que por aquí cerca, por lo menos en Mexicali, estarán, uy, yo creo que vas, sería de las a primeras en probar. Pues ya, puedes,
3: sí, sí, sí. ya puedes hacer una huchita para ir ahorrando ¿sabes? y así ah. no, te viene, no, te viene el susto, no te viene el susto de golpe y ya está.
1: ¿sabes? Sí, 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 porque sí son un montón de pesos mexicanos. Uf.
0: La idea completa es difícil de hacérsela, ¿eh? Para sí, uno está. mismo de, a ver, ¿cómo me irían a mí? Eso es muy difícil. Pero bueno, aquí están varias personas, cada uno ha dado su, su sensación y por lo menos a la gente pues bueno, le, le, es informativo. Antes a lo mejor de oír todo esto, la gente no se lo había planteado.
2: Claro. Esto lo que tiene Yo, que servir es un poco de, de que te pique el gusanillo y luego exacto. tú buscas una óptica, las pruebas y sales de dudas, ¿no?
3: Teresa, una de las cosas que digo siempre, que este dispositivo lo bueno, lo bueno que tiene es que eh, depende de ti, no depende de nadie más.
0: ¿Eh? Yo Creo lo que, que no le cardes. veo un grave problema en el tema de entrenamiento. Porque ¿eso de que cueste tanto hacerte a la idea de los sonidos?
2: Pero tú si vas de forma progresiva, pasito a pasito, eh, no es tan difícil. ¿eh? El problema es lanzarse no, no de repente tanto. a la calle y correr. Ah, claro, y...
3: Claro, claro. A ver, Teresa, tú vas a aprender chino y yo te enseño cuatro palabras en chino y mañana te suelto allí en medio de un poblado chino. Eh, ¿Qué ah! te ocurre? Te vuelves loca. Pues esto es lo mismo, esto es lo mismo. Claro, sí, sí, sois su... tremendos fans, ¿eh?
0: eso ya se os nota
2: estamos ilusionados
3: exactamente, es porque yo ya digo que yo he probado muchos dispositivos y me he estado involucrando en muchos casos y tal y no he visto ninguno con el potencial que estamos teniendo ahora no. ¿Eh? y la disponibilidad no hay
4: nada eh. que nos dé esto
3: no.
4: no es de momento si lo hay y es
0: mejor yo suelto este ¿eh? lo tengo
5: claro es lo, yo que lo, que, es. lo
0: que, lo que en, eh, encontraría muy interesante es que leyera los nombres de las calles y los no todas esas
3: cosas Teresa todas son cosas que se están se andarán
0: tú te cuenta que
3: tú te cuentas que el objetivo principal de este dispositivo es que nos ayude a la movilidad y al evitar sí, obstáculos sí. y una vez tengamos el potencial de poder conectar el móvil y tal eh, a ver yo es que no quiero tirar de la lengua o que luego me tiran a mí de la lengua no, 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 a a a que luego no pero a ver no
5: yo, yo a ver, no no, no. pero,
3: pero de mismo...
0: confidencialidad
3: y todo eso, ¿eh? no 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 todos sabemos que en el mercado hay un montón de aplicaciones ¿eh? un montón de aplicaciones que se pueden utilizar para, para fomentar, eh, o sea, para ayudarnos. Eh, hablamos de del Voice Vista, hablamos ahora de esta, de, por ejemplo, de Orión, de Vision, de navegador de GPS, en fin, Todo GPS. Si todo esto llega a un momento eh, de una manera o de otra, aunque tengamos de momento que llevar el móvil encima, lo vamos a poder escuchar por las gafas, ya va a ser un adelanto. Y luego el tema de conseguir imágenes a través de la pues eso... Sea, yo creo que todo se andará, eh. esto es como todo lo que pasa sí, es que aquí no es esto no es Apple que tiene 15 mil millones de dólares claro. invertidos, y ya, claro. cuesta más, o sea, pero, Una pero...
1: Pequeña. la cuestión aquí sería también si estamos hablando de que se escuchen los sonidos de los lentes que ya traen eh, al momento de estar detectando los obstáculos que puedas a la vez escuchar el sonido del móvil o sea, uff, eso tiene que ser tiene que costar. No,
4: no, porque no, no, no. Es,
1: es, es... como el sonido ambiental o sea, de la calle, igual que el sonido de la claro. calle.
4: Claro, tú sí. llevas tus oídos libres y lo escuchas conectado, sin conectar, de momento sin conectar. tiempo
1: a través de las gafas, no hay ningún problema técnico no, en eso.
3: A ver, el único ver que problema computadoras... que puede no, no digo, estás, el problema que puede haber es que tú te pongas más alta la música que las gafas y no oigan las gafas claro. <ríe> como, pues, el como... volúmenes. claro, sí no yo lo
1: decía por esto de que antes recuerdan las computadoras cuando no tenían las tarjetas de sonido tan avanzadas que tienen ahora, que o escuchabas el lector de pantalla o escuchabas la música
3: no, 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 aquí, aquí se puede escuchar todo a la vez okay. pero
4: es que esto, ellos no tienen un hardware que, sabes, no, no está todo hecho ahí al milímetro tienen Las gafas tienen potencia de sobra Entonces no, no te va a ocurrir nada de eso Tienen potencia ¿Qué? para hacer varias actualizaciones O sea que no Yo he
3: ido, yo he hecho pruebas Estos son pruebas de estar Oyendo la gafa, escuchando la radio Y el navegador GPS Y yo también <risa>
1: Está genial ¿Qué, no? ¿Qué, ocurre? ¿Qué,
3: ocurre? ¿Qué ocurre? Que la, la, la radio te la pones mucho Yo le doy prioridad a las gafas Por supuesto La radio está mucho más claro. bajita y el GPS está en un nivel más intermedio. Entonces, cuando habla el GPS que te dice calle tal o esto, o esquina tal, te lo, lo oyes, pero la gafas no dejas de oírla. Y la radio la tienes ahí de fondo, que cuando hay un ruido más fuerte de normal, la radio está ahí, pero ya no, ya no, ya no le prestas atención. Es... Claro. Pero claro, o sea, ¿qué ocurre? Sí. Que ahora llegas a un sitio, te sientas en un banquito y dices, bueno, pues voy a escuchar la radio. ¿Eh? Pues estás escuchando la radio tranquilamente. No tienes que sacarte el móvil de la... No tienes que sacarte el móvil de la cartera, del bolsillo, o voy a escuchar, o me ha llegado un correo, voy a leerlo. Pues no tienes que poner ahí los auriculares o ponerlo allí como muchas veces que la gente por la calle, va con el reggaetón, tipo, dale, que te pego. Tienes tu privacidad ahí, lo escuchas tú y punto. Sí, sí, pero es que yo creo que el ha
7: dado la primera clave. Es decir, ahora mismo es una herramienta de movilidad. Y estar a esto.
3: Lo importante es lo que hace. Luego lo que venga añadido es un añadido. Que bienvenido sí. sea si nos, si nos uh -huh. utiliza. Que a lo mejor sí. luego te digo, a lo mejor me dicen, oye, vamos a ponerla, por ejemplo, vamos a ponerle una aplicación que dé tal color. Digo, pues muy bien, pero a mí, a mí particularmente, no me sirve para nada. No. Por ejemplo, sabes hay gente que le da muy bien la vida que de tal color. O vamos a poner una aplicación, no sé, que detiene tal los semáforos. Si yo donde digo no hay ni un semáforo. Vale, muy bien. Pero uh -huh. a gente que le, inter que le interesará. esos son easy. añadidos que están ahí, que están muy bien. Pero no hay que olvidarse que el objetivo principal de las gafas es que no te comas los obstáculos que no estamos comiendo hoy en día. O sea, que nos Ay, ayudan a... Que no hemos
4: comentado eh, es el tema del cable. porque llevan el cable, no? Vale, es sí, por el eso... tema del, del sonido a tiempo real.
3: Mira, eso es lo primero que preguntan. Primera, ¿por qué no son inalámbricas? Sí. Pues te voy a dar las, los motivos. Uno, se han probado con batería. Es decir, con, por, por llevar la, la gafa a una batería y conectarse a una petaca por inalámbrico. Duración de la batería. 25-30 minutos. ¿eh? Eh, peso de la gafa. Se incrementa en el doble. ¿eh? Tercero, el Bluetooth, todos sabemos que a veces sufre sufre latencia. retrasos, malas conexiones, sí, se, se corta, ¿eh? latencia. Esa, ¿eh? Entonces, y luego la velocidad de transferencia del Bluetooth ya no es en tiempo real, ya lleva unos, unos milisegundos. De, entonces, todo esto se ha descartado por ahí. Que lo bonito sería que la gafa no pesara nada, te la pusieras y dijeras, Buah, cinco días de autonomía, le doy caña y ya para... ¿eh? Y llevar una aplicación en el móvil, que sí, sería perfecto, pero ahora mismo tecnológicamente hasta ahí pues no, no se llega. De a lo mejor en un futuro sí, pero de momento no.
0: Domingo, ¿tú vives en un entorno rural?
3: Sí, semi-rural. Bueno, sí, es un pueblo de 5.000 habitantes, calles estrechas, aceras estrechas, Obstáculos, todos los que te quieras encontrar, farolas, coches encima de la acera, motos, patinetes, botellas de butano, todo lo que tengas. encontrar es con
0: cuestas, supongo que... Es típico sí, cuesta, de los eso, esto
3: cuesta y sí, cuesta, tiene varias cuestas, que va muy bien, las cuestas se nos prueban muy bien, ¿eh? ¿Sabes para dónde va siempre? A ver claro. si vas para el centro o si vas para las afueras. Sí, sí, muy bien.
0: Sí, claro, claro, es verdad, ya me lo imagino.
3: Decir, y yo vivo encima en una zona que es, No estoy en el centro, estoy en... Es una calle que está a 200 metros del centro, pero a 50 metros ya tengo campo. Entonces uh -huh. yo si tiro para la derecha, centro el pueblo, si tiro para la izquierda, campo. Entonces, yo estoy muy aquí, estoy muy tranquilo. ¿Qué ocurre con eso? Pues, por ejemplo, que yo los volúmenes, a lo mejor Jaime lo utiliza, volúmenes más altos por el tema de Barcelona, yo los volúmenes sí. siempre los llevo tres, cuando voy por la carretera a lo mejor al cuatro o al cinco, pero... ¿sabes? Pero... Yo,
2: yo creo que voy a solicitar a ver si me suben el seis porque hoy mismo ya me he aventurado a ir a la zona donde cojo el tranvía, que es en medio de la carretera de esplugas, que son dos carriles de subida, dos de bajada, mucho tráfico, en medio... En medio de lo que es el del, del tranvía, los dos El es sí, muy alto,
3: ¿eh? sí está muy alto, ¿eh? El 6 si Tiras de golpe una pared y te puedes caer de culo, ¿eh?
2: Eso sí, pero, <risa> pero claro, detalles más pequeños, con tanto tráfico a, a los lados y, y si pasa una moto ahí.
3: Pero eso yo creo que, Jaime, es como todo. Cuando a veces vas con el bastón por un sitio que te han complicado y pones atención y te voy a ir un poco más atento con el bastón... Sí, no, yo, te por momento... ejemplo, Me pasa con el perro. Cuando la perra llegaba a una obra... Que notaba que empezaba ella a titubear, yo me agachaba a la oreja y decía, vamos, campeona, sácame de aquí. Y estaba ya como se ponía, se pone así como tiesa, que digo yo, y empezaba pa, 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 barrera, barrera, escanear y Ajá. te metía por donde tocaba o sea que vas un poco más Sí, igual, de
2: momento... Acá. Quiero aguantar a no pedirlo porque a lo mejor me acostumbro y, y no me resulta tan, tan difícil. Luego, aparte que si, si al subir el 6 sube el 1, a mí el 1 me va muy bien para dentro de casa o sitios así más silenciosos. Y ya más digo, yo suelo
3: gastar, yo que en casa no lo utilizo ahora mismo. Lo utilicé sí, cuando eh. los ensayo y tal, pero ahora en casa prácticamente no las llevo nunca. Eso sí, salgo a la calle, y siempre que salgo a la calle las llevo. Eso sí. también es verdad.
2: ¿sabes? Sí, no, yo dentro de casa solamente para practicar. Ahora mismo estoy practicando. Correcto. Distinguir en el suelo, que me está costando mucho, por ejemplo, poner una caja de zapatos en el suelo.
3: Eso te va a costar mucho.
2: Claro, ahora mismo el suelo, todo suena igual, es suelo, aunque meta una caja. Tengo que meter cuatro, cinco cajas de zapatos una encima de otra vale, pues, para mira. empezar a notar el volumen y un sonido distinto. Y quiero vale, ir bajando y a, poco a poco. Y a, a
3: ¿Y a qué distancia estás?
2: Claro, es, es el problema, que aquí en casa dos metros, no puedo meterle más.
3: No, pues, pues tienes que buscar un, busca un pasillo, rastrear y meterle tres metros. Y metros. agacha más la cabeza.
2: ¿Será más fácil? Con tres bueno. metros. Ajá.
3: Y, no, y agachando más la cabeza. Sí. Vas a trabajar con la. Vas a detectar más el suelo delante de ti, pero vas a detectar más el sonido estridente del fondo, del alto. Y entonces más fácil que
2: Lo pillo, lo pillo. A ver, ya, pues ya lo probaré. Sí, sí. ¿Eh?
3: Lo entiendes, ¿no? Cuando sí. sabes cómo funciona, lo entiendes. ¿sabes?
2: Claro, lo ideal sería distinguir cosas en el gancho. suelo. <risa> <risa> lo ideal sería distinguir cosas en el suelo y luego cuando vayas por la calle, qué sé yo, alguien que haya tirado eh, un mueble en los containers, los niños hayan estado jugando y, y, una parte del mueble, una puerta o algo esté en medio de la, de la acera. Vale que lo de siempre, ¿no? Con el bastón la, la, la detectas, sí. pero si a, a la distancia ya vas sobre aviso, pues es, tú tenés, es algo tú que. Tú ten en cuenta
3: que cuanto más distancia, menos precisión. Entonces es más difícil sí. detectar una mesa, o sea una un trozo de puerta en el suelo sí. tirado ¿eh? a cinco metros que detectarlo a un metro ¿sabes? Pues ahí es donde, donde vas a tener el problema uh
2: -huh. hay que seguir tengo mucho aún sí. que hacer
3: exactamente, pero te digo, ya verás como cada día vas vas detectando, vas oyendo clics nuevos de esos uh
2: -huh. pues muchas gracias Domingo, pues muy bien compañeros, Ara. muchas gracias por
0: Muchísimas
4: la vida, ¿no? gracias. gracias a vosotros uh
3: -huh. muchas gracias a todos